0: டைட் செட் வணக்கம்
1: சார் வணக்கம் தெலூர் வணக்கம் சவுதியில இருந்து சேவகumar
0: வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க
1: நல்லா இருக்கேன் சார் நல்லா இருக்கேன் நல்லா போறீங்களா என்னடா ரொம்ப சந்தோஷம் சார் இந்த டேஷரது
0: ஏ இந்த நல்ல
2: வர அந்த மீட்டிங்காங்க
3: வெயிட் வணக்கம் சார் নমস্কারம் নমஸ்காரம் அவ்ளோதானே இந்த திமோ வணக்கம்
1: சார்
4: சரவணன்
3: வரு வணக்கம் சார் என் பேர்
5: ஸ்ரீதர் பெங்களூர்ல இருந்து
6: பேசுறேன்
5: வெண்முரசு முதல் நாள்ல இருந்து ஒவ்வொரு நாளும் தொடர்ந்து படிச்சு
3: விட்டுருக்கேன்
5: நீண்ட நாள் பேசணும்னு ஆசை ரொம்ப 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 சந்தோஷம் குரு பூர்ணிமா நாள் உங்ககிட்ட பேசுனது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியும் நீண்ட நாள் மகிழ்ச்சியோட ஆரோக்கியத்தோட இருக்கணும்
7: நூறு பேர் சார் அப்புறம் யூடியூப்ல ஐம்பது பேர் இருக்காங்க நம்ம துவக்கிடலாம் இதுவே
8: சார் வணக்கம் சக்திவேல்
9: கேக்குதா இந்த நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆடி மாதம் தட்சிணாயனத்தில் வரும் முதல் பௌர்ணமி குரு கொண்டாடப்படுகிறது குரு வெண்முரசின் வாழ்த்து வந்து மெய்மை அறிந்தோர் சொல்லும் வார்த்தையில் கலை வந்தமரும் நன்னாள் மந்திரங்கள் உயிர்கொள்ளும் தருணம் சென்ற ஆண்டு இதே தினம் வெண்முரசு தினமாக கொண்டாடப்பட்டது வெண்முரசு நிறைவு செய்த இன்றும் அது போன்ற ஒரு இனிமையான மாலையில் நம் நண்பர்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் இந்த நாளில் ஆஹ் சிவம் சப்தரிஷிகளுக்கு இறங்கி ஞான குருவாக அமர்ந்த தினம் என்று நமது மரபில் சொல்லப்படுகிறது மேலும் வெண்முரசில் வரும் அஹ் முக்கியமான ஒரு இது வியாசன் வந்து தன்னுடைய முதற் சொல்லை அடைந்த நாள் குரு பூர்ணிமை அவருடைய வியாச காவியம் அரங்கேறி சர்பசத்ர வேள்வியில் நிறைவு செய்யும் நாளை ஜனமேஜயன் வந்து குரு பூர்ணிமையாக கொண்டாட வேண்டும் அப்படின்னு அறிவிக்கிறது வரும் இந்த நாள் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு வருஷமும் இது போல கூடியிருந்து வெண்முரசு பற்றிய உரை மற்றும் உரையாடல் ஆகியவற்றை திட்டமிட்டிருக்கிறோம் இப்போது ஆசிரியர் ஜெயமோகன் அவர்களுடைய உரையோடு இந்த நிகழ்வு தொடங்கும் அதன் பிறகு நண்பர்கள் வெண்முரசு தொடர்பான கேள்விகளை ஆசிரியரிடம் கேட்கலாம் நன்றி
3: அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த குரு பூர்ணிமா நாளை வெண்முரசு நாளாக
10: பின்னால
3: வந்துட்டே வந்துட்டு இருக்காங்க கேக்கணும்னு பாத்துக்கிறேன் வணக்கம் அண்ணன் கேக்குதுல்ல பேசிக் கொண்டிருந்த போது வந்தது அப்போதான் வெண்முரசு எழுதி முடித்திருந்தேன் மிகச் சரியாக அது குரு பூர்ணிமாவை ஒட்டியே நிறைவேற்றது ஆகவே அந்த நாளை வெண்முரசு நாளாக கொண்டாட வேண்டும் முடிவு முதல் கேள்வி இப்படி ஒரு நிகழ்வை எதன் பொருட்டு ஒரு நூலுக்காக கொண்டாட வேண்டும் எதனால இதை ஒரு நிகழ்வாக மாற்ற ஒரு புத்தகத்துடைய பிரமோ அப்படின்னு சாதாரணமாக சொல்லலாம் வெண்மரசு பற்றி தெரியாதவர்களுக்கு அப்படி தோன்றுவது இயல்புதான் அதில் தவறும் இது ஒரு ஆசிரியர் தன்னை முன்வைக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி ஒரு ஆளுமை தன்னை பெருக்கி பெரிதாக்கி பலர் முன்னால் வைக்கக்கூடிய ஒரு முயற்சி என்று சிலருக்கு தோன்றலாம் ஆனால் தனிப்பட்ட முறையில் மிக உண்மையாக ஒரு வார்த்தை விட மிக இல்லாமல் நான் சொல்லக்கூடிய ஒன்று உண்டு பெண்முரசிலிருந்து நான் என்னை முழுமையாகவே விடுவித்துக் கொண்டிருக்கேன் அதை பத்தி நினைக்கிறதோ அதை திருப்பி படிக்கிறதோ கூட கிடையாது அதற்கான முன்னுரைகளை எழுதுவதற்கே எனக்கு நீண்ட காலம் தேவைப்பட்டது அதனுடைய அச்சு நூல்களை பார்ப்பது கூட கிடையாது அதில் ஏதாவது வேலை இருந்தால் கூட அதை என்னுடைய நண்பர்கள் ஆசிரியர்கள் தான் செய்யணும் எழுதிய நான் செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் ஆகவே எந்த வகையிலும் இது என்னுடைய ஆளுமையை முன்வைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக நான் எடுத்துக்கொள்ள ஆனால் வெண்முரசை முன்வைக்க விரும்புகிறேன் என்ன காரணம் என்று பார்த்தார் முதல் விஷயம் ஒரு காவியம் என்பது இயல்பான இலக்கியம் அல்ல மற்ற நவீன இலக்கிய படைப்புகளுக்கு இருக்கக்கூடிய பல இயல்புகள் காவியத்திற்கு கிடையாது முக்கியமாக காவியம் மேல் மட்டங்களால் ஆனது அல்ல நாம் அறியக்கூடிய அன்றாட வாழ்க்கை அதுல கிடையாது நாம் ஒவ்வொரு நாளும் சந்திக்கக்கூடிய எளிமையான நிதர்சனங்கள் நாம் எதிர்கொள்ளக்கூடிய அன்றாட வாழ்க்கை சிக்கல்கள் அதுல கிடையாது ஒரு சாமானியன் எதிர்கொள்ளக்கூடிய வாழ்க்கையோ சாமானியம் எதிர்க்கக்கூடிய சிக்கலோ பெரும்பாலும் காவியங்களிலே கிடையாது ஆக ஒரு சாமானியன் இயல்பாக ஒரு காவியத்தை படிக்க முடியாது ஒரு சாமானியன் காவியத்துடன் இயல்பாக தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ள முடியாது அவனுடைய பிரச்சனை அங்கே இருக்காது அர்ஜுனனுடைய பிரச்சனையும் யுதிஷ்டனுடைய பிரச்சனையோ பீஷ்மனுடைய பிரச்சனையும் நம்முடைய பிரச்சனை கிடையாது ஒரு காவியம் பேசக்கூடியது ஒரு வகையில காலம் கடந்த விஷயங்கள் எக்காலத்துக்கு உரிய விஷயங்கள் ஒரு காவியம் பேசி கொண்டிருக்கக்கூடிய கதாபாத்திரங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையிலே காண கிடைக்கிறவர்கள் நான் ஒரு பேச்சிலே சொல்வேன் ஒரு நாவல் நாம் எழுது அதில் காந்தி நேரு அம்பேத்கர் இவர்களை போன்ற ஆளுமைகள் மட்டுமே கதாபாத்திரங்களா இருக்கு ஒரு நாவல் எழுதினா அது எப்படி இருக்குமோ ஏறத்தாழ அதுதான் மகாபலம் எல்லாருமே மாமனிதர்கள் ஆகவே அவர்கள் அடையக்கூடிய சிக்கலும் மகத்தானவை அப்படிப்பட்ட ஒரு காவியத்தை இயல்பாக சாதாரணமாக எழுத்து ஒருவன் படிக்க மாட்டான் இலக்கியத்திற்குள் வரக்கூடியவர்கள் எப்படி வருகிறாள் என்பதை இங்கே இலக்கியத்துக்குள்ளே வரக்கூடியவர்கள் எப்போதுமே அன்றாடத்தில் இருந்து தான் வருகிறார் அவர்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு சிக்கல் இருக்கும் அந்த சிக்கல்லிருந்து அவங்க இலக்கியத்துக்குள்ள வருவாங்க அந்த சிக்கலுக்கு ஒரு தீர்வுகேடி வருவாங்க இலக்கியத்தோடு அவங்களை இணைக்கக்கூடிய கோடு என்பது எப்போதுமே அவர்கள் அறிந்த வாழ்க்கையிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி உள்ள போக முடியலை இங்கே குறைதான் எல்லா காவியங்களையும் பற்றி பொதுவாக சொல்லப்படும் படிச்சு பார்த்தேங்க உள்ள போக முடியல ஓடலிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எந்த காவியத்துக்கும் பொருந்தும் இவ்வளவு வேணுமா இவ்வளவு விரிவாக சொல்லணுமா இவ்வளவு ஜாஸ்தியா சொல்லணுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்புறம் வழக்கமாக இழுக்கிறது அப்படின்பாங்க அதுக்கு விட மேலாக சின்ன விஷயங்கள் ரொம்ப பெருசாக சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப பெரிய விஷயங்கள் தொடர்ச்சியா வந்துட்டு இருக்குன்னு ஆகவே காவியம் எளிய அன்றாட வாசகனுக்குரியதல்ல சாதாரண இலக்கியங்களை வாசிக்கூடிய வாசகனுக்குரியதல்ல காவியத்துக்கு சிறப்பான தனி வாசகன் தேவைப்படலாம் அந்த சிறப்பான தனி வாசகனை நான் உருவாக்கித்தான் கொடுக்க வேண்டுமே ஒழிய அவனாக வரமாட்டேன் ஒரு காவியம் எந்த அளவுல நிலை நிற்கிறது என்று பார்த்தால் தொடர்ந்து பேசப்படுவதன் வழியாகத்தான் நிலை நிற்கிறேன் கம்பராமாயணம் தொடர்ந்து மேடைகளில் பேசப்படுவதன் வழியாகத்தான் தமிழகத்தில் ஒரு காவியமாக நிலை கொள் மேற்கோள் காட்டப்படுவதன் வழியாக விவாதிக்கப்படுவதன் வழியாக ஆகவே காவியங்களை விவாதிக்கணும் உரையாடை பற்றி அதனுடைய நுட்பங்களை பற்றி தொடர்ந்து வெவ்வேறு அரங்களில் பேசப்பட வேண்டும் அதனுடைய வேறு வேறு வடிவங்கள் ஒரு மொழியில் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் நிகழ்த்துக்கலையாக மறு ஆக்குமாக பல்வேறு வகையில அந்த காவியம் பேசப்பட வேண்டும் அது அப்படி பேசப்படுவதற்கு ஒரு முன் கை எடுக்கிறது தான் இந்த நிகழ்வை நாங்கள் ஒருங்கிணைக்கிறோம் அது நிகழும் என்ற நம்பிக்கையோடு அடுத்த தலைமுறைக்கு அதை படிப்பதற்கான ஒரு தூண்டுதல் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு மீண்டும் சொல்கிறேன் எல்லாருக்கும் உரியது எந்த தலைவரிலுமே எந்த தலைமுறையிலுமே பல்லாயிரம் பேர் படிக்க போறது ஒரு தலைமுறைக்கு சில ஆயிரம் பேர் அவ்வளவுதான் சாத்தியம் அது போதும் அவர்கள் தான் ஒரு பண்பாட்டுடைய மையத்தில் இருப்பவர்கள் ஒரு பண்பாட்டுடைய இயக்கு விசையாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அன்றாட சமூகவியல் செய்திகள் அன்றாட அரசியல் அன்றாட வாழ்க்கையோட சிக்கல்களை கடந்து எப்போதைக்குமான கேள்விகளை நோக்கி செல்லக்கூடியவர்களுக்கு மட்டும்தான் காவியம் இருக்கு அந்த வாசகர்களை இங்கு கொண்டு வருவதற்காகத்தான் தொடர்ந்து பேசப்பட வேண்டும் என்று சொல்றோம் அடுத்த கேள்வி அப்படின்ற காவியம் எதற்கு ஒரு நவீன காலகட்டத்தில் காவியம் தேவையா பலருக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது பின் நவீனத்துவ காலகட்டத்தில் காவியம் தேவையா என்று சிலர் சேர்க்கிறார்கள் அவர்களுக்கான பதில் என்ன என்றால் ஐயா நவீனத்துவம் காவியத்திற்கு எதிரானது பின் காவியத்தை முன்வைக்கக்கூடியது நவீனத்துவம் தனி மனிதனை சமகாலத்தை அடிப்படையாக கொண்டு குறைந்த அளவுக்குள் நின்று பேசக்கூடிய ஒன்று ஆசிரியனுக்கும் வாசகனுக்கு இடையே ஒரு அந்தரங்க உரையாடலை மட்டுமே கருத்தில் கொண்டு எழுதப்படுவதுதான் நவீன இலக்கியத்துடைய அடிப்படை அப்படி அல்லாமல் மொத்த வரலாற்றின் கொண்டு மொத்த பண்பாட்டின் கொண்டு மொத்த காலத்தையும் கொண்டு எழுதக்கூடிய பெருங்காவியங்கள் பெருநூல்கள் பழைய செவியல்கள் உண்டு பின்னத்தில் உண்டு பின்னணுத்துவ காவியத்திற்கு பழைய காவியத்திலிருந்து பழைய வேறுபாடுகள் உண்டு அதை நீங்கள் வெண்முரசிலே பார்க்கலாம் அதுல ஒரு மெட்ராபிக்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய மீட்புணைவு தன்மை இருக்கும் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டவற்றை திருப்பி சொல்லக்கூடிய தன்மை இருக்கும் அழுத்தப்படாத விஷயங்கள் திருப்பி சொல்லப்பட்டிருக்கும் அழுத்தப்பட்ட விஷயங்கள் மாற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஒரு மறு ஆக்கத்தன்மை எப்போதுமே இருக்கும் ஆகவே இந்த காலகட்டத்திற்கு நமக்கு பெருங்காவியங்கள் தேவைப்படுகின்றன ஏராளமான பெருங்காவியங்கள் கிடையாது ஆனா தலைமுறைக்கு ஒன்று சில நூறாண்டுகளுக்கு ஒன்று என்பது மிக அவசியமான ஒன்று ஏன் எதற்காக அந்த மாதிரி ஒரு காவி எழுதப்பட வேண்டும் என்று கேட்டால் நம்முடைய வாழ்க்கையை சொல் நம்முடைய வாழ்க்கையை சொல்வதற்கு நமக்கு பெருங்காவியங்கள் தேவை நம்முடைய வாழ்க்கை அப்படிப்பட்ட நம்முடைய பண்பாடு ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தில் இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது நம்முடைய பண்பாடு ஒரு மூவாயிரம் ஆண்டு தொன்மை கொண்டது அது முற்றிலும் புதிய ஒரு சர்வதேச நவீன சூழலுக்குள் தன்னை உருமாற்றி சென்று கொண்டிருக்கிறது நன்னை இன்றொன்றாக மாற்றொண்டிருக்கு இதில் எது தேவை எது நீடிக்க வேண்டும் எது இயல்பாகவே உதிர்ந்து செல்ல வேண்டும் என்கிறதை நாமே முடிவு செய்யக்கூடிய காலத்திலே அமை இன்றைக்கு நம்முடைய பண்பாட்டை பற்றி அக்கறை நாம் இழந்து விட்டோம் என்றார் நம்மை பற்றி நமக்கு தெரியாது என்றார் ஒட்டுமொத்தமாக நம்மளை நாம் கைவிட்டோம் ஒட்டுமொத்தமாக நம்முடைய மொத்த மரபையும் கைவிட்டு வெறும் நுகர்வோராக வெறும் கூலி உழைப்போராக தொழில்நுட்பத்தின் வெற்ற அடிமைகளாக மாறிவிடும் நீங்கள் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் இந்திய பண்பாடு தமிழ் பண்பாடு அங்கேதான் சென்று கொண்டிருக்கிறார் ஒவ்வொரு நாளும் என நம்முடைய மரபு நம்மை விட்டு அகன்று சென்று கொண்டிருக்கிறார் மரபு வழிபாடை பற்றி நான் சொல்லலை மரபை கிரிகி பற்றிக் கொள்வது பற்றி நான் சொல்லலை மரபை தக்க வைத்துக் கொள்வதை பற்றி சொல்லியிருக்க எது வேண்டும் என்று தெரிந்து தக்க வைத்துக் கொள்வது எது தேவையில்லை என்று சொல்லி கடந்து செல்வது அதற்கு ஒரு முழுமை பார்வை தேவை அந்த முழுமை பார்வையை ஒரு காவியம் தான் நவீன இலக்கியங்களோ அது போன்ற வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு பகுதிக்கு நோக்கி வெளிச்சமைய வாழ்க்கையை பற்றி ஒரு குறுகிய பார்வையை அளிக்கக்கூடியவை ஒரு தனி சார்ந்து ஒரு சந்தர்ப்பம் சார்ந்து ஒரு காலகட்டம் சார்ந்துதான் அவை பேச முடியும் அத்தனை மனிதர்களையும் சார்ந்து அத்தனை விழுமியங்களையும் சார் அத்தனை மனிதர்களை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு வாழ்க்கை அளவுக்கே பெரிய சித்திரத்தை உருவாக்க காவியத்தால் மட்டும்தான் முடியும் ஒரு உதாரணமாக சொல்றேன் பல்லாயிரம் கோயில்கள் இந்தியாவில இருக்கு தமிழகத்திலே தெருவுக்கு தெரு கோயில்கள் இருக்கு நம்முடைய குலதெய்வ கோயில்கள் இருக்கு நாம் அன்றாடம் வணங்குவது பெரும்பாலும் தமிச்சந்தியில் இருக்கக்கூடிய பெருமாள் கோயிலா தான் இருக்கு பிள்ளையார் கோயில கும்பிட்டு போவோம் சின்ன கோயில்கள் நமக்கு கை கடக்கமான கோயில்கள் நமக்கு பிடிக்கும் இஷ்ட தெய்வங்கள் பலருக்கு ஆனால் மாபெரும் ஆலயங்கள் நம்முடைய நகரங்களின் மையத்திலே இருக்கு திருவண்ணாமலை பேராலயம் சிதம்பரம் பேராலயம் ஸ்ரீரங்கம் பேராலயம் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் ஆலயம் இந்த பேராலயங்கள் இருக்க சிறு ஆலயங்களிலும் தெய்வ சாநித்தியம் உண்டு வழிபடுவதற்கு அது போதும் அன்றாட வாழ்க்கைக்கு அது போதும் ஆனா பேராலயங்கள் வெறும் வழிபாட்டிடங்கள் மட்டும் கிடையாது ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு சிற்பங்கள் பேராலயங்களில் இருக்கக்கூடிய சிற்பங்களை முழுமையாக பார்த்தவர்கள் யாராவது உண்டா ஒரு சிற்பத்தை விட விடாமல் ஒரு கோயிலை முழுமையாக பார்த்து ஒருவராவது இப்போது தமிழகத்தில் உயிரோடு இருக்க முடியுமா வாய்ப்பே கிடையாது சில கோபுரங்களில் கோபுர மடிப்புகளுக்கு உள்ள சிற்பங்கள் இருக்கும் வண்ணம் பூசுவோன் மட்டும்தான் அதை பார்க்க முடியும் பல கோவில்களில் தூண்களுக்கு மேலே சிற்பங்கள் இருக்கும் கீழ்ந்து பார்த்தா தெரியாது பார்ப்பதன் பொருட்டு அந்த சிற்பங்கள் உருவாக்கப்படவில்லை அந்த சிற்பம் அங்கு இருக்க வேண்டும் அந்த முழுமைக்கு அது தேவை ஒரு விதை என்பது ஒரு வகையில முழுமையானது ஒரு ஆலமரத்துடைய அத்தனை தனித்தன்மையும் அந்த விதைக்குள்ளே இருக்கு அதே போல ஒரு முத்த பண்பாட்டின் அம்சம் ஒரு காவியத்தில் ஒரு பேராலயத்தில் இருக்கு தமிழகத்தில் நமக்கு பேராலயங்களும் பெருங்காவியங்களும் ஏறத்தாழ ஒரே காலகட்டத்தில் தான் உருவாகி வந்திருக்கின்றன ஒன்று சொல்லில் இன்னொன்று கல் முழுமையை தனவை இலக்காக்குகின்றன எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஒன்று விட்டுருக்க கூட அது சாதாரண விஷயம் அது ஒரு கனவு எல்லாராலும் எழுதிவிடவும் அதற்கு அளிக்கப்பட வேண்டிய இரத்தமும் கண்ணீரும் ஒன்று உண்டு அதற்கு அளிக்கப்பட வேண்டிய வாழ்க்கை ஒன்று ஒன்று உண்டு இன்று நான் உணரக்கூடிய ஒன்று உண்டு ஒரு தனிமனிதனுடைய கனவோ முயற்சியோ மட்டுமல்ல அதற்கான ஊழல் அவனுக்கு இருக்க வேண்டும் ஆங்கிலத்திலே டெஸ்டினீடு சொல்வார் அவன் அதை எழுதும் பொருட்டு பிறந்து வந்திருக்க வேண்டும் அதை ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் எழுதுவதற்கான அனுபவங்கள் நன்றும் தீதுமான அனுபவங்களை அவன் அலைக்கழிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அதை எழுதுவதற்கு தேவையான உள பக்குவத்தை அடைவதற்கான அனைத்து அலைச்சல் அவன் மேற்கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆன்மீகமாக லௌகிகமாக அதற்கும் அப்பால் அதற்கு தயார்படுத்தக்கூடிய அறிஞர்களை அவன் சந்திக்க வேண்டும் ஞானிகளை அவன் சந்திக்க வேண்டும் அதற்கான அனைத்து வாய்ப்புகள் அவனுக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும் அவை அமைய வேண்டும் அவனை தேடி வர வேண்டும் இந்த வெண்மிற எழுதி முடித்த பிறகு திரும்பி பார்க்கும் போது இதற்கும் அப்பால் இருப்பது அவற்றை சாத்தியப்படுத்தக்கூடிய நண்பர்கள் அணுக்கர்கள் உதவியாளர்கள் இந்த வேண்டுமொழி செய்தி முடித்த பிறகு எத்தனை பேர் அதில் பங்கெடுத்திருக்கிறார்கள் என்று எண்ணி பார்க்கிறேன் வாசகர்கள் உடன் நின்றார்கள் நண்பர்கள் உடன் நின்றார்கள் எந்த பயன் கருதாமல் அதை தொகுத்து பழுது பார்த்து சரிபார்த்து உதவினவர்கள் இருந்தார்கள் இணையதளத்திற்கு உதவியர்கள் இருந்தார்கள் ஒட்டுமொத்தமாக இது இப்படி நிகழ என்று இருக்கிறது அவ்வாறுதான் ஒன்று நிகழ்கிறது ஒரு மரம் விதையாவது போல ஒரு பண்பாடு ஒரு காவியமாக ஒட்டுமொத்தத்தின் ஒரு பிரதிநிதியாக அதுதான் வெண்முரசு கொண்ட ஒரு படைப்படைய முக்கியத்துவம் நம்முடைய தமகாலத்தில் இன்று ஒரு காவியமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது அடுத்த கேள்வி நமக்கு தான் கம்பராமாயணம் இருக்கிறதே அது ஒரு பெருங்காவியம் தானே ஆம் அது பெருங்காவியம் தமிழ் உள்ளளவும் அது வாழ் ஒருவேளை தமிழ் இல்லாமல் ஆனாலும் கூட கம்பராமாயணம் இருக்கும் ஆனால் அது ஆயிரம் ஆண்டு தொன்மையானது இந்த காலகட்டத்தில் தமிழ் பண்பாடை நோக்கி இந்திய பண்பாடை நோக்கி ஒட்டுமொத்த உலக சிந்தனைகளை வந்து குவிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நம்மளது வாழ்க்கையை ஒவ்வொரு வாழ்க்கையும் இடம்பெயர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காலகட்டம் மன்னன் இருந்த இடத்திலே மக்களாட்சி அமைந்திருக்கக்கூடிய காலத்தில் இன்னொரு மாபெரும் தொகுப்பு பார்வை தேவைப்படும் அது வெண்முரசில் நிகழ்ந்திருக்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன் காவியங்கள் அதற்காக இந்த நூற்றாண்டுக்கு காவியம் தேவையா என்று கேட்டார் எந்த பண்பாட்டுக்கு தேவை என்பதை அந்த பண்பாடு முடிவு செய்ய வேண்டும் என்றுதான் நான் சொல்வேன் ஒருவேளை ஒரு ஐரோப்பிய பண்பாட்டுக்கு தேவையில்லாம இருக்கலாம் பிரான்சுக்கு தேவையில்லாம இருக்கலாம் அமெரிக்காவுக்கு தேவையில்லாம இருக்கலாம் ஜப்பானுக்கு தேவையில்லாம இருக்கலாம் தமிழுக்கு தேவை இந்தியாவுக்கு தேவை ஏன் ஏன் என்றார் நாம் நம்ம படிப்படியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தொகுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சமூகம் இன்னமும் கூட இன்னொரு இனக்குழுவுடன் இன்னொரு சாதியுடன் புழங்க தெரியாத மக்களாகத்தான் நம்முடைய மக்களை தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் இருக்கிறார் என்பதுதான் உண்மை இன்னமும் கூட நாம் ஒன்றான சமூகமாக பெருங்காவியத்தின் செய்தி அது எதுவா இருந்தாலும் அதனுடைய அடிப்படை செய்தி என்பது ஒருமை மைத்ரி என்பதுதான் அது தொகுத்து பார்க்கிறது முரண்பாடு அனைத்தையும் கொண்டு அதற்கப்பால் ஒரு தொகுக்கும் புள்ளியை தேடி கண்டடைந்த அதன் அடிப்படையில் அனைத்தையும் தொகுக்க முயற்சி செய்வது ஒரு காவியத்துடைய இயல்பு மைத்ரி புத்த தரிசனத்தில் தார்சனிக புத்தர் வழிகாட்டும் புத்தர் வந்திருக்கிறார் வரப்போகிறவர் ஒருங்கிணைக்கும் புத்தர் மைத்திரேய புத்தர் என்று சொல்வார் ஒருங்கிணைவின் ஒரு காலகட்டம் பொய்யான கற்பனையான ஒருங்கிணைவர் ஒவ்வொரு சிறு கூறும் கருத்தில் கொண்ட பிறகு உருவாக்கப்படக்கூடிய ஒருங்கிணைவு அந்த தரிசனத்துத்தான் எல்லா காவியங்களும் ஒருங்கிணைவுக்கு மூன்று களங்கள் இருக்கு சொல்வார்கள் ஒன்று ஒத்திசைவு பல கூறுகளை சரியான விகிதத்தில் ஒன்றாக இணைக்கக்கூடிய ஒத்திசைவு இரண்டு சமன்மயம் என்று சமஸ்கிருதத்திலே சொல்வார்கள் தமிழில் தத்துவ என்றதை சொல்லலாம் ஒன்றுக்கொன்று உரையாடக்கூடிய ஒன்றுக்கொன்று தங்க சந்திித்துக் கொள்ளக்கூடிய சிந்தனைகளை சேர்த்து உருவாக்கக்கூடிய ஒரு மையம் அல்லது ஒரு தொகுப்பு அல்லது சரியான ஒரு இசை இதிலிருந்துதான் அதனுடைய ஒரு மொழி வடிவம் உருவாக்குது அந்த மைத்திரி ஒரு எப்பிக் ஒரு காவியம் உருவாக்கப்படாது வெண்முரசன் நீங்க எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார் அந்த ஒருமையை உருவாக்கும் பொருட்டு அது எந்த ஒரு தரப்பையும் பேச விடாமல் சேவில்லை அத்தனை அசுர தரப்புகளும் முழுமையான நியாயத்துடன் அதில் பேசப்பட்டிருக்கின்றன அத்தனை ஒடுக்கப்பட்ட தரப்புகளுக்கும் குரல் அளிக்கப்பட்டிருக்க பெண்கள் மூன்றாம் பாலினத்தோற்க பிடிக்கப்பட்ட இனங்கள் புறக்கணிக்கப்பட்ட மக்கள் அத்தனை பேரும் அங்கே வருகிறார் அத்தனை பேருக்கும் உரிய நியாயம் செய்த பிறகு எஞ்சக்கூடிய ஒருமை என்ன உண்டு காவியம் தேடிச் செல்கிறார் அது இயல்பதுதான் என்று அந்த காவியம் நிறுவுகிறது மனிதனுடைய இயல்புகள் மனிதனுடைய கீழ்மைகள் மனிதனுடைய மேன்மைகள் அனைத்தையும் சொல்லி அந்த மைத்திரியை உருவாக்க முயற்சி செய்கிறார் வென்றிருக்கிறது என்றுதான் நான் நினைக்கிறேன் அதை எழுதி முடிக்கும் போது ஆம் இது இங்கே நிகழ்ந்திருக்கிறது என்ற எண்ணம் எனக்கு ஏற்பட்டது நான் இங்க இருக்கிறேன் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த தருணத்தில் என்னை உணர்ந்தவர்கள் எத்தனை பேர் இருப்பார்கள் எத்தனை நூறு பேர் எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் இத்தருணத்தில் ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகளை முன்னால் பார்க்க முடியல அவள் அத்தனை பேருக்கும் இன்னும் ஆயிரம் ஆண்டு கழிந்து வரக்கூடியவர்களுக்கு சேர்த்து சொல்லக்கூடிய வார்த்தையாக சொல்வேன் அந்த மைத்ரி அதில் இணைந்திருக்கிறார் நிகழ்ந்திருக்கிறது
10: ஆகவேதான் அதை எழுத எழுத
3: ஒருங்கிணைவினுடைய பாதையில் தங்களை பல்வேறு காரணங்களாக விலக்கிக் கொண்டவர்களுக்கு அது கசப்பூட்டியது பிரிவினூடாக தனிமைப்படுத்தூடாக தங்கள் அடையாளங்களை தேடுவதற்குரியதல்ல எந்த காவியமும் வெண்முரசு உங்களுக்கு தெரியும் வெண்முரசின் பல இஸ்லாமிய ஞானிகளுக்கு கிறிஸ்தவ அறிஞர்களுக்கு சமர்ப்பணம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன மதத்திற்கு அப்பால் இனத்திற்கு அப்பால் ஒழுங்கு திரடக்கூடிய ஒரு பெருந்தரிசனத்தை நோக்கி அது செய்கிறது
10: குருவர்களால் அது நிகழ்ந்தது இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் இந்த
3: கனவை ஒரு பெரு எழுச்சியுடன் நித்யாவுடன் சொன்னேன் குரு பூர்ணிமாவில் அவருடைய பாதங்களை உணர்ச்சிகரமாக அடி உங்கள் அனைவருக்கும் நித்யாவுடைய அருள் நிறைய என்று வேண்டிக் நன்றி
7: நண்பர்களே
3: தூம் நண்பர்கள் தொகுத்துக்கொண்டு
7: சுருக்கமாக கேட்கணும் வணக்கம் சார் நான் ஸ்ரீதர்
3: வணக்கம் சொல்லுங்க
5: சார் போர்க்கள காட்சிகள் அடிப்படையில் நுணுக்கமா இருந்தது
3: ஒன்று மகாபாரதத்திலேயே ஓரளவுக்கு செய்திகள் இருக்கின்றன அதன் வந்து எழுதப்பட்ட தமிழ் நூல்களில் கூட போர்க்கள செய்திகள் உள்ளன குறிப்பாக கமராமேனத்தில் போர்க்கள காட்சிகள் உள்ளது அதை அதிகமாக கொங்கு வேலியுடைய பெருங்கதையில் போர்க்களம் போர்க்கருவிகள் பற்றின விவரணைகள் உள்ளன பல காலமாக தேர்வு செய்திகள் அதன் இன்று இந்தியாவில் மரபு அன மிக அதிகமாக பயிலப்படக்கூடிய மாநிலங்கள் ஒன்று கேரளா களரி வந்து கிட்டத்தட்ட மகாபாரத காலத்திலிருந்தே இருக்கக்கூடிய ஒரு தொன்மையான ஆயுத பயிற்சி முறை மகாபாரதத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா போர் முறைகளும் ஏறத்தாழ எல்லா போர் முறைகளும் இன்று ஒருவரால் கேரளத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ள முடியும் நல்ல அற்புதமான நூல்கள் இருக்கின்றன நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கலரிகள் இருக்கின்றன என்னுடைய நண்பராகிய நிரஞ்சன் பெங்களூர்லேயே ஒரு நல்ல கலரி நடத்தி வருகிறார் அவருக்காக நான் வந்து தேகின்னு ஒரு படம் கூட எழுதியிருக்கேன் கலரியை பற்றிய ஒரு படம் நண்பர் தன இயக்கி அது திரைப்படமாக வந்திருக்கிறது ஒரு ஒரு கலைப்படம் கொஞ்சம் விளம்பரப்படவும் கூட ஆக எல்லாமே சஸ்திர வித்யா என்று சொல்லக்கூடிய ஆயுத வித்தியை எல்லாமே இன்றைக்கு கிடைக்கிறது பெரும்பாலும் மலையாள கலரி நூல்களில் இருந்துதான் போர்க்களத்தினுடைய பல நுட்பமான செய்திகள் எடுத்து ஆளப்பட்டிருக்கின்றன பேராசிரியர் விஷ்ணு நம்பூதிரி தனியாக ஒரு கலைக்களஞ்சியமாக இந்த செய்திகளை மலையாளத்திலே தொகுத்திருக்கிறார்
5: இன்னொரு கேள்வி சார் வெண்வரசு மகாபாரதம் மாதிரி ராமாயணம் எழுத கிட்ட இருக்கா ஏற்கனவே ஒரு தடவை சொல்லியிருந்த வெப்சைட்ல வாய்ப்பு இருக்குமா
3: ரொம்ப அவளோட காத்திருக்கும் ராமாயணம் வந்து ஒரு தொல்கதை ஒரு விழுமியங்களை முன்னிறுத்தக்கூடிய கதை மகாபாரதம் விழுமியங்களை பரிசீலனை செய்யக்கூடிய கதை ரெண்டு கடையில பெரிய வேறுபாடு இந்த காலகட்டத்துடைய அதாவது நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த காலகட்டத்துடைய சவால் என்பது ஒரு தொன்மையான விழுமியங்களை கொண்டு வந்து நிறுத்துவதல்ல நம்முடைய இருக்கக்கூடிய விழுமியங்களை பரிசீலனை செய்வது எஞ்சுவதை ஆராய்வு அதற்கு மகாபாரதம் சிறந்த வழி மட்டுமல்ல மகாபாரதத்திலே நான் எழுத ஆரம்பிக்கிறது மானசீகமாக முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருபத்தைந்து ஆண்டு காலம் ஏறத்தாழ் அதிலேயே வாழ்ந்திருக்கிறேன் பல நூறு நூல்களை சேகரித்து படித்து குறிப்பில் அவ்வளவு எளிதாக திருப்பி ராமாயணத்துக்குள்ளே போயின் எழுத முடியாது அதன் பிறகு வெண்முரசு எழுதுவது என்பது ஒரு நூல் எழுதுவது அல்ல நான் ஏற்கனவே பலமுறை சொன்ன மாதிரி அது ஒரு வகையான யோக பயிற்சி தான் அது வழியா கடந்து வந்த பிறகு அதையே திரும்பி செய்ய முடியாது அதனுடைய மனநிலை அதனுடைய காலகட்டம் எல்லாமே என்னிடம் இருந்து கடந்து சென்று நான் வேற இடத்துக்கு வந்துவிட்டேன் நான் நினைக்கிறேன்
5: வெண்ரசு ஆங்கில மொழியாக்கம் பண்ற ஏதாவது முயற்சிகள் நடந்துகிட்டு இருக்கா
3: இல்ல அது அவ்வளவு எளித மொழிபெயர்ப்புகள் சில செய்யலாம் அப்படிங்கிற முயற்சிகளை எடுக்கிறாங்க வெண்முரசு உடனடியாக மொழிபெயர்க்கப்படுமா என்பது ஐயந்தான் அதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவு நன்றி சார்
4: வணக்கம் அடுத்த நண்பர்
7: விவேகானந்தன் அவருக்கு கை எழுத்திருந்தார்
4: வணக்கம் சார் என்னோட பேர் விவேகானந்தன் அஹ் சுருக்கமா என்னோட கேள்விங்கிறத விட எனக்கு தோன்ற விஷயம் சார் என்னன்னா இப்ப பின்தொடர் நிலையின் குரல்ல அது ஒரு நீண்ட விவாதம் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா திரு ராமசாமி அவர்கள் பல இடங்கள்ல சொல்றது ஒரு சித்தாந்தம் எப்படிப்பட்ட அறிஞராக இருந்து வந்தாலும் கூட அந்த சித்தாந்தம் ஒரு தளத்துல வந்து பதில் சொல்லிச்சுன்னா அது தவறா இருக்கக்கூடிய தொண்ணூறு சதவீத தலங்கள் இருக்குன்னு சொல்லி அதுல தெளிவாக சொல்லியிருப்பாங்க அந்த சித்தாந்தத்தை காப்பாத்துறதுக்காக எவ்வளவு ஆயிரம் மக்கள் வந்து கொல்லப்படுறாங்க அது எல்லாத்துக்குமே நியாயம் வரது ஒரு சிறப்பான சமூகத்தை நோக்கி போறதுங்கிறதுனால ஆஹ் ஒரு சித்தாந்தத்தை பிடிக்கிறது வந்து தப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் இப்ப இங்க வெண்முரசலு இது வந்து ஒப்பீடுங்கிறத விட ஒரு தோன்றது அந்த வேத முடிவு கொள்கைங்கிறதுக்காக கிருஷ்ணன் வந்து அவ்வளவு பெரிய யுத்தத்தை வந்து செய்யறான் அப்படிங்கிறப்ப அந்த ஒரு சித்தாந்தம் வந்து அது வந்து கிருஷ்ணனுக்கும் பொருந்தும் இல்ல ஒரு ஒரு சித்தாந்தத்தை வந்து அஹ் இவ்வளவு பெரிய அழிவை செய்யலாங்கிறப்ப அதுலேயும் பல தளங்கள் வந்து திறந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி அஹ் தோணுதுங்கய்யா அது வந்து நீங்க பகவத்கீதை உரையில கூட வந்து ஒரு தடவை சொல்லியிருந்தீங்க இரண்டாம் உலக போர்ல வந்து ஒரு இரண்டாம் உலக போர் நடந்த சமயத்துல உலகம் வந்து பல பிரச்சனைகள் இருந்தது அவ்வளவு பெரிய யுத்தத்துக்கு அப்புறம் ஒரு சமநிலை அடைஞ்சது அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படிங்கிறப்ப ஸ்டாலினுக்கும் அதையே பொருத்தி பார்க்கலாம் இல்ல நாம வந்து அவ்வளவு பெரிய அழிவுன்னா அவரு ஒரு இலக்கை நோக்கி போனாரு ஆனா அது சரியா செயல்படுத்த முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி இது ஒரு கேள்வியா இல்லை இது ஒரு சிந்தனையா ஒரு யோசனையா வந்தது சரியான கேள்வியான்னு எனக்கு
3: தெரியல ஓ இந்த மாதிரியான வெவ்வேறு கோணங்களில் மகாபாரதம் பற்றி பெண்முரசு பற்றி வாதிக்கலாம் அந்த எல்லா விவாதத்தையுமே நான் நிகழ்த்த முடியா நான் அதை எழுதி முடித்து விட்டேன் திருப்பி அதை வாதிக்க வேண்டிய பொறுப்பு எனக்கு இருக்குதா நான் நினைக்கல ஆனால் நீங்க யோசிச்சு பார்க்கலாம் எல்லா பெரும் போர்களும் தத்துவத்துக்காகத்தான் நிகழ்ந்திருக்கும் என்பது அந்த ஒரு வரி முதல் உலக போர் விளைவாகத்தான் உலகம் முழுக்க மன்னராட்சி இரண்டாவது உலக போரின் விளைவாகத்தான் உலகம் முழுக்க காலனி ஆட்சி என்று சொல்வார் அதற்கும் ஒரு சர்வாதிகாரி அல்லது ஒரு ஆட்சியாளர் உலகத்தை வெல்ல வேண்டும் என்று நினைப்பதற்கும் உலகத்தை முழுக்க தான் ஆள வேண்டும் என்று நினைப்பதற்கும் வேறுபாடு எந்த வேறுபாடு இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா ஸ்டாலின் செய்த நியாயப்படுத்த முடியும் என்றால் ஹிட்லர் செய்ய முயன்றதை நியாயப்படுத்தலாம் போல்பாட்டு செய்து கொண்டிருப்பதையும் போல்பாட்டு செய்ததையும் இப்போ கிம் செய்து கொண்டிருப்பதை நியாயப்படுத்தலாம் அப்படி பார்த்தா தாலிபானை நியாயப்படுத்தும் ஐஎஸ்ஐஎஸ் நியாயப்பட்டார் அது வேற இது வேற மகாபாரதத்துல கிருஷ்ணன் பிறரை தோற்கடித்து தன் தரப்பை நிறுவ மே மாறாக போரை நிறுத்த போரை நடத்தாமல் இருக்கத்தான் மேல்படும் கால் கடுக்க தூது சென்றார் என்று மகாபாரதம் சொல்லு அவர் சென்ற தூது தான் பாண்டவ தூது என்று நான் வழிபடுது அது போரை நிகழ்த்தாமல் இருப்பதற்கான எல்லா வழிகளையும் மேலும் அந்த போர் அவரை மீறி தான் அவர் நிகழ்த்தி வைக்கல போரை நோக்கி அவரை எவரையும் கொண்டு செல்லல போரை ஏன் தவிர்க்கணுங்கிறத பற்றி அவ்வளவு பேசப்பட்டு மகாபாரதத்தில் வெண்முரசில் மிக மிக விரிவாக பேசப்பட்டு ஒரு முழு நாவலுமே ஏறத்துல ஆயிரம் பக்கம் போரை நிறுத்துவதற்கு அவரை எடுத்துக்கொண்ட முயற்சியை தான் காட்டு ஆனால் போர் என்று தொடங்கின பிறகு அது அறத்தின் பக்கம் வெல்ல வேண்டும் என்று போர் தொடங்கின பிறகு அது அறத்தின் பக்கம் வெல்ல அவர் நின்று கொண்டிருக்கார் அதான் நீங்க மகாபாரத்தில் பார்க்கல இங்க பௌராணிக பேச்சாளர்களுக்கு ஒட்டுமொத்த தத்துவார்த்த பார்வை கிடையாது அதை விட வரலாற்று பார்வை கிடையாது அவர்கள் மிக குறைவான ஐக்கு கொண்டவர்களுக்காக பெரும்பாலும் யோசிக்க தெரியாத வயசானவர்களுக்காக நடத்துகிறார் ஆகவே வந்து அசட்டுத்தனமாக கிருஷ்ணன் போரை நடத்தி வைச்சார் உலகத்துடைய மக்களுடைய எண்ணிக்கையை குறைக்கிறதுக்காக போர் பண்ணார் பூமியோட பாரத்தை குறைக்கிறதுக்காக போர் பண்ணார் என்று அசட்டுத்தனமாக சொல்லுவார்கள் ஆஹ் அந்த காலகட்டத்தில் அசட்டுத்தனத்தை நாம கொஞ்சம் தாண்டி வரணும் மகாபாரதத்தில் அப்படி இல்லை கிருஷ்ணன் போரை நடத்தி வைக்கல போர் நடந்ததில் அர்ஜுனனின் தரப்பு வெல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் பெண்முறை சிலர் தெளிவாக நீங்க பார்க்கலாம் எந்த தரப்பு எந்த தரப்பு இந்திய வரலாறே மகாபாரத போருக்கு பிறகுதான் மாறு இன்று வரைக்கும் தொடரக்கூடிய பல அடிப்படைகள் மகாபாரத போருக்கு பிறகுதான் வருது அதை போரின்றி நிகழ்த்தி வைக்கத்தான் அவர் முயல்கள் போர் நிகழ்ந்ததென்றால் தன் தரப்பு வெல்ல வேண்டும் என்று அது வேற முற்றிலும் வேற
4: ஐயா ஒரே ஒரு சுருக்கமான ரெண்டாவது கேள்விங்க ஐயா நீங்க மறுமையை பத்தின உணர்துல வந்து வெண்வரசுல செகண்டி கதாபாத்திரம் படைக்கப்பட்ட நாவலுக்கு பல நாவல்களுக்கு அப்புறம் அடைந்ததா எழுதியிருந்தீங்க ஒரு பிராமணருக்கு வந்து நீங்க பதில் கொடுத்ததுல நீங்க அதை முதல்ல குறிப்பிட்டிருந்தீங்க அதுக்கப்புறம் பல இடங்கள்ல அதை பத்தி பேசியிருக்கீங்க ஒரு நாவலுங்கிறது வந்து ம எழுத்தாளனோட அடிமனத்துல இருந்து வரக்கூடியது அப்படிங்கிறது பல இடத்துல குறிப்பிட்டிருந்தீங்க என் கேள்வி என்னன்னா அன்னைக்கு மறுபிறப்பை பத்தி சிகண்டி ஏன் வந்து அம்பையோட மறுபிறப்பா இல்லாம மகனா இருக்கணும் எழுதிருந்தாரு மறுமைங்கிறது ஒரு நம்பிக்கை என்னுடைய உணர்தல் இல்லாதப்ப நான் எழுத முடியாது என் குருவுக்கு அதில் நம்பிக்கை உண்டு குறிப்பிட்டிருந்தீங்க ஒருவேளை அந்த உணர்தல் வந்து அந்த சிகண்டி கதாபாத்திரத்தை எழுதுறதுக்கு முன்னாடி வந்திருந்தா அது ஒருவேளை அம்பையோட மறுபிறப்பா இருந்திருக்கலாமா இது தவறான கல்விதான் மன்னிச்சுக்கேன்
3: மன்னிக்கிறது கெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல ஒன்று மகாபாரதைக்காக மாற்ற வேண்டிய அதுக்குள்ள வேறு கதைகள் கூடாது லாஜிக்கலான தர்க்கபூர்வமான ஒரு யதார்த்தமான கதை தான் அதுல எந்த ஒரு மாய மந்திரங்கள் இருக்காது ஆனால் அதுக்குள்ள சூதர் கதைகள் வரும்போது கற்பனை வரும் பழங்கதைகள் வரும்போது மாய மந்திரங்கள் வரும் உள்ளம் அதீத நிலை அடையும் போது ஒரு விதமான மயக்க நிலைகள் உச்சநிலைகள் இது ஊடறுத்து வரும் ஆகவே இந்த ம இந்த மறுபிறப்பு போன்ற ஒரு விஷயங்களை நேரடியாக கொண்டு வர முடியும் கொண்டு வரலை உதாரணமா வந்து திரௌபதிய பிறப்பு மகாபாரதில் கன்னி பெண்ணாகவே தையிலிருந்து எரிந்து வந்தாள் என்றுதான் இருக்கு
4: வெண்முரசில் குழந்தையா
3: பிறந்தான் வரா அதற்கான மாறுதல்கள் வெண்முரசில் சே அது போலதான் இதுல அம்பையே மறுபிறப்பு எடுத்து வந்தாள் சிகண்டியாக என்று வெண்முரசுடைய ஸ்கீமான்னு சொல்லுவாங்க கதையுடைய ஒரு ஸ்கீம் ஒண்ணு இருக்கு அந்த ஸ்கீம் எவ்வளவு அடிபடுதுன்னு நீங்க யோசிச்சு அம்பை முதற் துள்ளி கண்ணீர் மகாபாரத்தை போராமார் அதை தவிர்க்கவே முடியாது என்று சொல்ல வருது அதே அம்பை சிகண்டி என்ற ஒரு கதாபாத்திரமா உள்ள உலாகி கொண்டிருந்தால் இந்த தீம் அடிபட்டு போயிடுது இந்த தீமுக்கு அர்த்தமே இல்லாமிடுது இல்லையா அப்புறம் மகாபாரதத்திலேயே சிகண்டி வந்து ரொம்ப சின்ன கதாபாத்திரம் ஆச்சரியம் கொடுக்க சின்ன கதாபாத்திரம் ஆதி பருவத்தில் அவர் வராரு அதுக்கப்புறம் எங்கேயுமே காணும் போர்ல திடீர்னு உள்ளவர அந்த கதாபாத்திரத்தை வைத்து மொத்த நாவலை நெய்யவும் முடியாது அந்த நாவல் இந்த கதாபாத்திரத்துல அந்த கதாபாத்திரம் நாவல்ல ஒரு சின்ன கதாபாத்திரம் ஒரு சின்ன உதிரி கதாபாத்திரம் ஆக அம்பை அந்த நாவல் அப்படி இல்லை அம்பை ஒரு முதற் அந்த முதற்கனலை கனலாகவே நிறுத்தினால்தான் விண்முறை செய்த ஆகவே அப்படி இல்லை எனக்கு நன்றி சார்
2: மகிழ்ச்சியா இருக்குமரசு போன்ற காவியங்கள் எழுதுறதுக்கு ஒரு டெஸ்டினி தேவைக்கணும் அப்படின்ட்டு நான் வந்து படிக்கிறதுக்கும் அது தேவைப்படும் நினைக்கிறேன் ஆஹ் டெஸ்டினி இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் என்னடா எனக்கு ஒரு மூன்று கேள்விகள் இருக்கு ஒன்னு இல்ல சின்ன வயசுல நிறைய திரும்பும் வயசுல வந்து என்னோட அப்பா நான் எதுவும் அழுத அழுதா வந்து ஒரு கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு போவார் பிரகதாம்பால் கோரி புதுக்கோட்டையில அது வந்து கேவ் டெம்பிள் எனக்கு அதனாலதான் என்னமோ தெரியல கேவ் டெம்பிள் தான் எனக்கு ரொம்ப பைத்தியமா இருந்துச்சு இப்போ கூட அந்த மாதிரிதான் இருக்கு இப்போ சின்ன வயசுல நான் வந்து போகும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேடை ஒண்ணு இருக்கும் அதுல ஒரு வெண் ஒரு முரசு ஒண்ணு இருக்கும் ஓடி போயிட்டு கோல் எடுத்து ரெண்டு தட்டு தட்டிட்டு தான் வருவேன் எப்ப வந்த எப்ப கோயிலுக்கு போனாலும் அதனால ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்க சித்தப்பா வந்து வெண்முரசன் அவர் வந்து ஜெயமோகன் எழுதுறாரு அப்படின்னு சொன்னோம்னா எனக்கு அதுதான் ஞாபகம் இருந்தது இப்ப என்னோட முதல் கேள்வி வந்து அந்த வெண்முரசன் டைட்டில் வந்து நீங்க எப்படி
3: சார் வச்சிங்க அதுதான் என்னோட முதல் கேள்வி அது உங்களுக்கு தான் தோணதா வேற ஏற்கனவே பரம்பரை விளக்கம் கொடுத்துக்கிறேன் என்னன்னா நம்ம இந்திய இதுல ரசங்கள் அதாவது நவரசங்கள் மேற்பாடுகள் ஒன்பது அந்த ஒன்பது ரசமும் ஒன்று இணைந்தால் சாந்தம் என்கிற ரசம் வரும் அதுதான் பிரைமரி ரசம் அல்லது அதுதான் என்று சாந்தம் கதைகளை பொறுத்தவரை சாந்தத்தில் தொடங்கி சாந்தத்தில் முடியும் அப்படின்னு அதே போல வண்ணங்கள் ஏழு வண்ணங்கள் ஒருங்கு கலந்தால் வெண்மை வரும் இதுவும் வந்து ஒரு பழமையான நம்பிக்கை சாந்த வண்ணம் என்று வெண்மை சொல்ல அறமுரசுத்தில வெண்முரசு வைக்கப்பட்டது இனி போர் இல்லை என்று அறிவிப்பதற்கு வெண்முரசு முழங்கும் வெள்ளை தோல் உள்ள முரசு முழங்கும் ஆகவே அது வெண்முரசு செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து நீங்க வந்து
2: ரொம்ப உணர்வுலாம் கதையில வந்து ரொம்ப விஸ்தாரமா விரு விவரிச்சிருக்கீங்க இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு அர்ஜுனன் வந்து துருபதனை துரோண துரோணாச்சாரிய கொண்டு போகும்போது ஒரு நாடகத்தனமான நடையில வந்து போவாரு அர்ஜுனன் அந்த வெற்றியின் உச்சியில வந்து வெறுமை இருக்கும் அவருக்கு அது ஏறால நானும் ஒரு சில இடத்துல உணர்ந்துருக்கேன் அது அதுக்கப்புறம் இது போன்ற நிறைய இடத்துல வந்து அந்த எண்ண ஓட்டங்கள்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரியா எழுதிப்பீங்க அது வந்து இது மாதிரி நுண்ணிய அந்த உணர்வுகள்லாம் எப்படி எல்லா எழுத்தாளும் கையாளுவாங்களா அப்புறம் உங்களுக்கு எப்பவுமே இந்த எண்ணெய் ஓட்டங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஓடிட்டே இருக்குமா உதாரணத்துக்கு இப்ப கூட உங்களுக்கு எண்ணெய் ஓட்டங்கள் அந்த மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கா இதுதான் என்னோட கொஸ்டின் சார் ஆஹ் சொல்ல போனா இன்னொரு அஹ் எடுத்துக்காட்டுலாம் பாத்தீங்கன்னா சுகோத்ரன் வந்து சுகோத் சுகோத்ரன் வந்து போகும்போது பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி நான் வந்து ஏற்கனவே இந்த மாதிரி நடந்திருக்கேன் ஆஹ் போன ஜென்மத்தில கூட இந்த மாதிரி நடந்து வந்ததா எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு இதெல்லாம் நானும் உணர்ந்திருக்கேன்
3: அதாவது புனைவு எழுதக்கூடிய மனநிலை வேற ஒரு புரைவு எழுதக்கூடியவருடைய அன்றாட மனநிலை வேற அது ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் ஒரு சாமி சன்னதம் வரக்கூடிய ஒரு அம்மன் கொண்டாடி கிட்ட அம்மன் வரும்போது எப்படி இருந்துன்னு கேக்குறது மாதிரியா அவருக்கு சொல்ல தெரியாது அவர்ல நிகழக்கூடியது அது ஒரு மொழி வழியாக நிகழக்கூடிய ஒரு டிரான்ஸ் ஒரு வகையான பொசன் தான் அது சொல்ல முடியாது அது எழுத ஆரம்பிக்கும் போது நமக்கு வராது ஒரு அத்தியாயம் சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது அது அத்தியாயத்தை நம்ம விவரிக்க ஆரம்பிக்கும் போது லைட்டா அது வருது ஏதோ ஒரு இடத்துல அது அந்த அத்தியாயம் நம்மளை எடுத்துக்கொள்ளும் அது ஒரு தன்மையாவம் என்று சொல்லலாம் அல்லது அந்த கதாபாத்திரமா நம்ம மாறக்கூடியதுன்னு சொல்லலாம் ஏதோ ஒரு ஒரு வகையாக வெளிப்பாடு ஒரு பழைய கான்செப்ட் இருக்கு அது என்னன்னா எல்லாமே எழுத்தாளனுக்குள்ள இருந்தா வருது அவனுடைய சப்கான்சியஸ்ல இருந்தா வருது அப்படின்னு ஆனா இன்றைக்கு அதை அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க அப்படி ஒரு சப்கான்சியஸ் அதாவது தனியா ஒரு சப்கான்சியஸ் எழுத்தாளனுக்கு கிடையாது அது அந்த சொசைட்டியோட சப்கான்சியஸ் நீங்க உங்க வீட்டுல ஒரு ஆழ்துளை கிணறு போடுறீங்கன்னா எடுக்கக்கூடியது நாடு முழுக்க இருக்கக்கூடிய ஆழ் நிலத்தடி நீரை தான் அவ அந்த ஆழம் என்பது அந்த பண்பாட்டுடைய ஆழம் அந்த பண்பாட்டுக்கு மிகச்சரிய ரெப்ரசென்ட் பண்ணும்போது ஒட்டுமொத்த சொசைட்டியுடைய ஒரு கனவு ஒரு வெளிப்பாடு தான் அவன் வழியாக அது நாவல வெளிவரும் அதுக்கு சரியாக தன்னை ஒப்பு கொடுக்கிறது மட்டும்தான் அவன் பண்றான் அவை அது என்னுடைய கற்பனை என்னுடைய ஆழ்மனம் என்னுடைய திறன் நானே வெளிப்பட்டதுன்னு சொல்ல மாதிரி என் வழியா வெளிப்படுவதற்கான சரியான போக்கஸை நான் பண்ணிக்கிட்டேன்னு சொல்லுவான் அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் அது ஒரு வகையில தமிழ் சமுதாயத்துடைய வெளிப்பாடு அவங்களுடைய மைண்டு வெளிப்பாடுன்னா சொல்லணும் அதனால தான் அது இன்னொருத்தர் படிக்கும்போது கரின்னு தோணுது இது ஒரு மனிதன் என்ன இன்னொருத்தருக்கு வேற தப்பா தோணலாம் அல்லது வேற அந்நியம் தோணலாம் ஆனால் படிக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்கும் எஸ் அப்படின்னு தோன்றது காரணம் எல்லாருடைய மனமும் தான் அதுதான் அவ்வளவுதான் அதை பத்தி சொல்ல முடியும் அப்புறம் ஏற்கனவே நண்பர் கேட்டபோது ஒரு விஷயம் தானே அதை நான் ஒரு பதில் விட்டுட்டேன் அதாவது ஐடியாலஜி வேற விஷன் வேற அந்த பொண்ணி பின்ொடர் எழுந்தும் குரலில் நான் சொல்லக்கூடியது ஐடியாலஜியுடைய பிரச்சனைகளை விஷன் என்பது ஒரு ஐடியாலஜி கிடையாது இது சரி என்று நிறுவது அதன் அடிப்படையில ஒரு வாழ்க்கையை உருவாக்கிறது அதன் அடிப்படை ஒரு அதிகாரத்தை அது கட்டமைக்கிறது அத்வைதம் என்பது ஒரு ஐடியாலஜி அல்ல வேதாந்தம் என்பது ஒரு ஐடியாலஜி அது ஒரு விஷன் தான் ஈ சமம் எம்சி ஸ்கோய்டுங்கிறது ஒரு ஐடியாலஜி இது வாழ்க்கையை பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஒட்டுமொத்த பார்வையை மட்டும்தான் இது சரி என்று சொல்லலை எந்த அதிகாரத்தையும் கட்டமைக்கல அந்த வேறுபாடு ரொம்ப முக்கியமான
2: நிறைய பேர் கேட்கலாம் சொல்லுங்க வெண்முனஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரோட எண்ண ஓட்டங்கள் மட்டும் எழுதல அது என்ன காரணம் சார்
10: ஏன்னா வெண்முனசு
2: ஆர்வமா படிக்க
10: ஏன்னா
2: வெண்முருசு ஆர்வமா நான் படிக்க வந்ததுக்கு காரணமே அந்த மிகப்பெரிய ஆளுமைகளோட எண்ண ஓட்டங்களை கொஞ்சம் புரிஞ்சிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு ஆஹ் ஒரு தேடலும் காரணம் ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா எண்ண ஓட்டங்கள் வந்து இல்ல கிருஷ்ணரோட எண்ண ஓட்டங்கள் மட்டும் இல்ல அது என்ன என்ன
3: காரணம் முதன்மையா கிருஷ்ண எண்ண ஓட்டம் கிடையாது அதற்கனையா அது மட்டும் இல்லை திரௌபதியுடைய என்ன ஓட்டம் கிடையாது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா கதாபாத்திரங்களுக்கு ரெண்டு தன்மை இருக்கு ஒன்று ரியல் லைஃப் கதாபாத்திரங்கள் அதாவது கிட்டத்தட்ட மனித தன்மை கொண்ட கதாபாத்திரங்கள் அர்ஜுனன் பீமன் எல்லாருமே இன்னொன்று டெயிட்டி தன்மை கொண்ட தெய்வீகத்தன்மை கொண்ட தெய்வத்தன்மை கொண்ட கதாபாத்திரங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு மிஸ்ட்ரி இருக்கு அவங்களுக்கு ஒரு தொன்மத்தன்மை இருக்கு அது இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் அவங்க மனசுக்குள்ள போக முடியாது கிருஷ்ணன் அந்த நாவல் முழுக்க அவரை பார்க்கக்கூடிய மற்றவர்களுடைய பார்வழியாகத்தான் வருவார் அவர் வரமாட்டார் அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னு வராரு அதே மாதிரி திரௌபதி அப்படி தான் வர்றாங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கு தான் வெண்முரசில் அந்த டைட்டி கேரக்டர் ஒரு தெய்வத்தன்மை அவங்க ஒரு கதாபாத்திரங்கள் இல்லை ஒரு வகையான தெய்வ உருவகங்களாகத்தான் வர்றாங்க கிருஷ்ணனை பத்தி சொல்லும் போது நடராஜ குரு ஒரு கட்டளை சொல்றார் கிருஷ்ணா ஒரு மாபெரும் மர்மம் பிரம்மாண்டமான மர்மம் நீங்க அவரை தெரியா வகுத்தறிக்க முடியாது குறியீட்டு ரீதியாக அவரை அனலைஸ் பண்ண போனா பல கதாபாத்திரங்கள் அவர் மேல ஓவர் ஆயிருக்கும் ஒன்று பிற்காலத்துல கிபி எட்டாம் நூற்றாண்டு பத்தாம் நூற்றாண்டுல கிறிஸ்டியானிட்டியில இருந்து வரக்கூடிய கேரக்டர் மேலே பழக்கு முன்னாடி பாவத அவருடைய ஒரு விளையாட்டு பையனுடைய சித்திரம் வந்திருக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஞானி ஒரு போர் ஒரு அரசன் ஒரு யாதவ வீரன் இவ்வளவு சித்திரங்களோட மிக சிக்கலான ஒரு ஆளுமைய அது அந்த மர்மம் என்பது உருவாக்கப்பட்ட மர்மம் வந்த விஷயம் வந்து வரலாற்று ஆசிரியர்கள் ஆனா அப்படி இல்லை கிருஷ்ணனை உணர்ந்தவர்கள் தங்களுக்கு கிடைத்த எல்லா தொன்மங்களையும் கொண்டு கிருஷ்ண விளக்கம் முயற்சி பண்றாங்க ஆகவே கிருஷ்ணன் விளக்கம் ஆனா அவங்க உணர்ந்தவர் கிருஷ்ணர் இருக்கு அது ஒரு இணைக்குமா ஒரு மர்மம் அது ஒரு பிரபஞ்ச சக்தி எலிமென்டல் பவர் என்று கதையை சொல்லக்கூடிய ஒரு சக்தி அதை உணர்ந்தா இப்ப நான் உணர்ந்தேன் அதுக்கு நான் வந்து இன்னும் விளக்கத்தை கொடுக்கிறேன் நிம்பார்கர் ஒரு சித்திரத்தை உருவாக்குற பாகவதம் எழுதின ஒரு சித்திரத்தை உருவாக்குறார் கிருஷ்ணகாதா எழுதின ஒரு இன்னொரு சித்திரத்தை உருவாக்குற இப்படி உருவாக்கிட்டே போறாங்க அந்த மர்மம் ஒரு யோக மர்மம் அது இன்டெலக்சுவலா அனலைஸ் பண்ணக்கூடாது இன்டெலக்சுவலா அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க நிறுத்திடுறீங்க உள்ளுணர்வால் யோக நிலையில் மட்டுமே உணரக்கூடிய ஒரு மர்மம் ஆகுது அந்த மர்மத்தை அப்படியே நிலைநிறுத்தக்கூடியதுதான் எந்த இலக்கிய ஆசிரியும் செய்யக்கூடிய அந்த மர்மத்தை நோக்கி போகக்கூடிய எல்லா வழிகளும் வெண்மரசும் அந்த மர்மத்துக்கான கடைசி விளக்கம் அல்லது அந்த மர்மத்தை பற்றின ஒரு அனலைஸ் ஒரு ஆய்வு வெண்மருசில் கிடையாது அது ஒரு அத்துமீறல் அது செய்யப்படலை அப்புறம் நண்பர்களுக்கு ஒரு வெளிய விண்ணப்பம் நண்பர்களுக்கு ஒரு
7: விண்ணப்பம் யூடியூப் ஒரு கேள்வியோடு இப்போ இதை அடுத்து நம்ம நண்பர் சிட்னி கார்த்திகா அவர்கள் தன்னுடைய கேள்வியை கேட்கிறார் ஜெய் வணக்கம் ஜெய் வணக்கம் கார்த்திக் எப்படி
1: இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு என்ன சேர்ந்து அது போக நீங்க வந்து வெண்முருசு எழுதுவதே வந்து ஒரு விதமான யோகம் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தீங்க என்னோட கேள்வி அதன் மூலம் எழுதுவதன் மூலமாக நீங்க வந்து சென்றடைந்த புள்ளி என்ன அது ஒண்ணு பெண்முசுக்கு அப்புறமும் வந்து நீங்க சிறுகதைகள் வந்து சும்மா எழுதி தள்ளிட்டீங்க
10: அந்த
1: சிறுகதைகள் வரக்கூடிய ஒரு பிளேர் ஒரு நுட்டம் அடர்த்தி வந்து இன்னும் கூட வந்து பிரில்லியா இருந்தது ஆஹ் சோ நீங்க பெண்முருசுக்கு அப்புறம் வந்த ஒரு புள்ளி என்ன அதுக்கப்புறம் நீங்க எழுதிட்டு போறது நீங்க அதேவே அந்த ஒரு அஹ் கண்டடத்திலேயே வேற வேற மாதிரி எழுதி பாக்குறீங்களா இல்ல வந்து இந்த நூறு கதைகளுக்கு அப்புறம் வேற ஒரு ஜேர்னி உங்களுக்கு இருக்குமா
3: இப்போதைக்கு சொல்ல முடியாது இப்போதைக்கு அத சொல்ல இப்ப வெண்முரசுக்கு பிறகுதான் இந்த நூறு கதைகளை எழுது அந்த நூறு கதைகளும் வெண்முரசில் இருந்து கிடைத்த ஒரு ஒரு வெளிச்சத்தை வாழ்க்கையோட வெவ்வேறு தருணங்கள்ல வீசி பார்க்க முடியாத வரலாற்றுல அன்றாடத்துல அறிவியல்ல எல்லா இடத்தையும் வீசி பார்க்கக்கூடிய முயற்சிகள் ஆக அது சிறுகதையானதுனா இந்த பிளாஷஸ் ப்ரில்டர்
10: ஆனா
3: வெண்முரசு படித்தவர்களுக்கு தெரியும் அந்த நூறு சிறுகதை மா மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் சிறுகதை தருணங்கள் வந்து வெண்முரசில் இருக்கு அதை விட பிள்ளை என்னன்னா நிறைய தருணங்கள் இருக்குது அது ஒட்டு மொத்தத்துள்ள அது சரியாக உருகி அமைந்திருக்குது வெண்முரசுக்கு இந்த சிறுகதை எழுதுகிறேன் அதுக்கப்புறம் இனிமேல் நான் என்ன எழுதுவேன்னு சொல்ல தெரியல நான் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அதை எழுதுறேன் சில சமயங்களில் ஒரு கண்டடைதலுக்காக எழுதலாம் வெறும் மன கூட ஒரு கதையை எழுதலாம் இப்போ கதாநாயகி மாதிரி ஒரு கதையோ அல்லது அந்த முகில் இந்த முகில் மாதிரியான ஒரு கதையோ வெறுமே ஒரு ரொமான்டிக் மூடுக்காக ஒரு தில்லுக்காக கூட நான் எழுதலாம் ஏன்னா என்னுடைய
10: என்பது
3: இடத்துல ரொம்ப தீவிரமான ஒரு ஒரு பயிற்சிய ரொம்ப தீவிரமான ஒரு பயணத்தை நான் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அதுக்கு சமாளமா வைக்கிறதுக்காக ரொம்ப லைட்டர் வெயின்ல கூட நான் எழுதலாம் ஒரு துப்பரி நாவல எழுத கூடிய எழுதக்கூடிய வாய்ப்பு கூட இருக்கு ஆக்சுவலா அசோப் பச்சன் மாதிரி துப்பரி கதைகளை நூனி எழுதலுங்கிற எண்ணம் கூட இருக்கு இது வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு ஆத்ம வெளிப்பாடுன்னு சொல்ல முடியாது இது வந்து
11: ஒரு இருநூறு நபர்கள் கேட்க விரும்புறாங்களா அங்க சாட்ல போடலாம் நாங்க அதை அடுத்து இங்க ஜெய்கிட்ட சதீஷ் நீங்க கேக்கலாம்
3: வணக்கம் சார் சதீஷ் பொறியால இருந்தது என்னுடைய
12: கேள்வி ஒண்ணு ஜெயசார் வந்து வெண்முரசின் மூலமா அடைந்த அந்த நிறைவு அவங்க வந்து இது ஒரு யோக செயல்பாடு இதன் மூலமா அவங்க அடைந்த நிறைவு வாசகர்கள் நீங்க நிறைய வாசகர்கள்ட்ட பேசகர்களும் மென்முரசன் ரீட் பண்ணமாஞ்சிருக்காங்க அடைஞ்சிருக்காங்கன்னு நீங்க நம்புறீங்களா நீங்க பேசி பார்த்த வரைக்கும் வாசகர்கள் எந்த அளவுக்கு உங்க அளவுக்கு ரீச் பண்ணியிருக்காங்களா நீங்க படைப்பில் செயல்பட்டதை வாசர்கள் ரீட் பண்ணி அடைஞ்சிருந்திருக்காங்களா அப்படின்றது
3: அது வாசக தான் சொல்லணும் ஆனா ரொம்ப அதி தீவிரமா ரொம்ப முழுமையா அதுல இருந்து வாசித்தவங்களை எனக்கு தெரியும் நிறைய பேர் தெரியும் அதுக்குள்ள முழுமையா சென்றவர்கள் பல பேர் இருக்காங்க அவங்க என்ன அடைந்தாங்க அவங்க சென்றடைந்த இடம் என்னன்னு அவங்க தான் மதிப்பிட்டு கொள்ள வேண்டும் அதை நாம சொல்ல முடியாது ஆனா அப்படி அது சாத்தியம் அப்படி இருந்தால் தானே அது ஒரு எப்பிக்காக நிலக்கொள்ளும் மட்டுமானதுல கிருஷ்ணன் சங்கரன் ஒரு கேள்வி
7: என்ன கேட்டிருந்தாரு புழுங்குகிற ஆயிரக்கணக்கான பெயர்கள் சொல்லுங்க குறைவுதான் பெரும்பாலும் மகாபாரதம்
3: வந்து ஒரு பெரும் பெயர் களஞ்சியம் அவருடைய பெயர்களை முழுக்கவே அட்டவணைப்படுத்திருக்கிறாங்க கே எம்மாணி வந்து வெட்டம் மாணி அவர்கள் வந்து புராணி கன்சால பெரும்பாலான பேர்களை அட்டவணைப்படுத்தியிருக்கிறார் ஆனா அதை விடவும் அதிகமா மகாபாரதத்துக்கு அதை விட ஒரு பத்து மண்டலம் அதிகமான பேர்கள் வெண்முறை ஏன்னா இங்க எல்லா குதிரைகள் உட்பட எல்லாத்துக்கும் பேர் இருக்கும் ஆனா பேர்கள் வந்து வெவ்வேறு அர்த்தங்கள்ல போடப்பட்டிருக்கு உதாரணமா ஒரு குரங்குக்கு வந்து தூளிகன் அப்படின்னு பேர் இருக்கும் தூளிகனா டஸ்ட் மண்ணின் நிறத்தவன் அப்படின்னு அந்த அர்த்தம் இருக்கும் அப்படி பெரும்பாலான பெயர்கள் ஒரு விதமான உருவக அர்த்தத்திலேயோ அல்லது நேரடி அர்த்தத்திலேயோ தான் அர்த்தம் இல்லாமல் ரொம்ப குறைவா
10: தான் அடுத்தது மகேஸ்வரி அவர்கள் தன் கேள்வியை கேக்குறாங்க இருக்கீங்களா
13: ஆஹ் இருக்கிறேன் சார் நான் மகேஸ்வரி பேசுறேன் சார் நியூ ஜெர்சி நல்லா இருக்கீங்களா சார் சார் எனக்கு என்ன வெண்முறை ட்ரிபியூட் பண்ணோம் இல்லையா அப்ப வந்து அஞ்சனாவோட வந்து எப்படி இதை படிக்கப்போ பள்ளி என்ன சொன்னாங்க தமிழ் படிக்கணும் அப்பதான் அதை படிக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து யூரோப்டியம்ல இருக்கிறவங்க லிட்ரேச்சர் பத்தி அவங்கள்ட்ட பேசும்போது உங்களை பத்தி நிறைய பேசுவேன் அவங்கள்ட்ட uh, இல்ல அவங்கள்ட்டி
3: இப்ப நீங்க கடந்த நூறு வருஷங்கள பார்த்தா தெரியும் இன்னும் சொல்லப்பா 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடிதான் உலக இலக்கியம் நாம சொல்லக்கூடிய வார்த்தையே வந்திருக்கு ஒரு மொழியில உள்ள படைப்பு இன்னொரு மொழிக்கு சகஜமாக போக ஆரம்பித்ததே இருநூறு வருஷங்கள் தான் ஜெர்மனி ஜெர்மன் மொழி ஆங்கில மொழி போர்ச்சுகல் மொழியில் கொஞ்சம் உலகத்தில் உள்ள படைப்புகள்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் இந்த மொழிபெயர்ப்பு செயல்பாடு என்பது நூறு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ரெண்டு மடங்கு மூணு மடங்கு பெருசாகிட்டே போகுது இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட ஆங்கிலம் என்பது எல்லா உலக மொழியிலும் அனைத்து படைப்புலும் வந்து சேரக்கூடிய ஒரு பொது மொழி ஆயிடுச்சு எதிர்காலத்தில் வந்து இன்னும் அதிகமான மொழிபெயர்ப்பு வசதிகள் வரலாம் மொழிபெயர்ப்பக்கான ஆட்கள் வரலாம் இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு சிறப்பான தன்மை என்ன இருக்குன்னா நம்ம வந்து இன்றைக்கு குழந்தைகளை ஆறாம் கிளாஸ் ஏழாம் பிறகு அவர்களை வந்து தொழில் பயிற்சிக்கு மட்டும்தான் அளிக்கிறோம் தொழில் தவிர எதுவுமே அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது ஆகவே தொழில்துறைகளில் நிபுணர்களாக தமிழர்கள் உருவாகி வராங்க ஆனால் நூறு சதவீதம் பண்பாட்டு பயிற்சி அற்றவர்களாக இருக்கிறாங்க அவங்களால வந்து மிக எளிமையான கமர்ஷியல் சினிமாக்களை தான் ரசிக்க முடியுது அவங்களுக்கு மிக சர்வசாதாரணமான விஷயங்களால தான் அவங்களால புரிஞ்சு கொள்ளவோ முடியுது இப்போ வெண்முரசு மாதிரியான ஒரு ஒரு படைப்புடைய மிகப்பெரிய சவால் அல்லது குறைபாடு இன்னைக்கு என்ன வேண்டாம் தமிழ்நாட்டிலேயே கிட்டத்தட்ட பத்து கோடி தமிழர்கள் உலகம் எடுக்கலாம் ஆனால் வெண்மரசுக்கு ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து அறுபதாயிரம் பேர் தான் வாசிக்க முடியும் அவங்களுக்கு ஏதாவது புரியும் அப்போ எவ்வளவு நியூக்ளியர் மைனார்டி நம்பவே முடியாத மைனார்டி இவ்வளோ பெரிய படைப்பு வந்திருக்கு இது முடிந்த செய்தி தமிழகத்தில் எந்த அச்சு ஊடகத்திலையும் வர ஒரே ஒரு விதி விலக்கு என்னுடைய நண்பர் வந்து குங்குமத்தில் ஒரு செய்தி வெளியிட்டார் ஒரு பேட்டி வெளியிட்டார் ஒரு பத்திரிகைகள செய்தி வர்றது ஒரு நாள் இதழ் கூட ஒரு வார இதழ் கூட இப்படி ஒரு படைப்பு எழுதப்பட்ட செய்தியே வெளியிட்டார் ஒரு ஊடகத்துல கூட அது செய்தி வர்றது இணையம்ங்கிற ஊடகம் இல்லைன்னா தமிழ்நாட்டுக்கு அதை பற்றி தெரிஞ்சே தெரிஞ்சிருக்கேன் அப்போ இது வந்து பத்து கோடி பேரில் ஐம்பதாயிரம் பேர் படிக்கக்கூடிய ஒரு படைப்பாக இருந்த உண்டு இதை முதல்ல தமிழ்நாட்டில் படிக்க வைக்கிறது தான் பெரிய சேலஞ்சை வழியை உலகத்து கொண்டு வரதில்லை தமிழ்நாட்டில் உடனே படிக்கக்கூடிய நிலைமையிலே இவ்வளோ பேர் தான் இருக்கிறாங்க அப்போ ஒரு காலம் வரலாம் தமிழர்களுக்கு வந்து பண்பாடுன்னு ஒன்று இருக்கு அந்த பண்பாட்டுக்கு ஒரு அடையாளம் இருக்கு அந்த அடையாளம் நமக்கு பெருமை தரக்கூடியது ஒரு கார் வாங்கி விடுறதை விட ஒரு பண்பாட்டு அடையாளத்தை பேணிக் கொள்வது இன்னும் கௌரவமானதுங்கிற தோன்றக்கூடிய காலம் வரல உங்களுக்கே தெரியும் அமெரிக்கால இருக்கிறீங்க ஒரு சராசரி அமெரிக்கா இருக்கூடிய கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியருடைய ஒரு டாக்டருடைய கலாச்சார தரம் என்ன திண்டுக்கல் லியோனியுடைய காமெடி கேட்டு கே கே பைக்கான்னு சிரிக்கிற அளவு தான் இருக்காங்க நான் அமெரிக்கால அடிப்படை அறிவு பண்பாட்டு தரம் கொண்ட அமெரிக்க தமிழர்களை வந்து விரல்விட்டனாலதான் பார்த்துருக்கேன் அது என்னோட வாசல்தோட வெளியே எல்லாமே ஒரு மாதிரி தாங்க முடியாத ஆளுக்கு தான் ஒரு வேலை எதிர்காலத்தில் ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஒரு பத்து லட்சம் பேர் அல்லது ஒரு ஒரு கோடி பேர் பெண்வரசு பத்தி தெரிஞ்சக்கூடியவர் இருந்தாங்க அது ஒரு பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் பேர் சாதாரண படிக்கக்கூடியவர் இருந்தாங்கன்னா இயல்பாக வெளிநாட்டை போ ஏன் வந்து வெளிநாட்டில இருந்து ஒரு எப்பிக்கு அல்லது ஒரு பெரிய படைப்பு உலகம் முழுக்க போகுதுன்னு நம்ம முதல்ல அவங்க படிக்கிறாங்க அவங்க அதை கொண்டு போறாங்க அதை கொண்டு போனால் அதுக்கு வணிக மதிப்பு தமிழ்நாடு அது இல்லையே தமிழ்நாட்டுல இப்ப தமிழ்நாட்டை வெண்முரசை பதிப்பித்தாலே ஆயிரம் பிரதிகாட்சி டா எவ்வளோ ஆகும் வருஷம்
13: விற்கிறது
3: சிக்கலை ஒழிய உலகத்திற்கு கொண்டு போவதாவது கட்டம் இப்ப உங்க தமிழ் நண்பர்கள்ட வெண்முரசை பத்தி தெரியுமான்னு கேட்டு
13: பாருங்க எத்தனை பேருக்கு
3: தெரிஞ்சிருக்கும் நூறு பேர் கேட்டீங்கன்னா ஒருத்தர் கூட அந்த வெண்முரசுங்கிற பேரை சொல்ல மாட்டாங்க
13: ஒரு
7: தகவல் இப்போ பல நண்பர்கள் வந்து ஆடியோவா விண்முறை போட்டு அது இருக்கு சப்போஸ் வாசிக்க முடியாதவங்க ஆடியோவாவுக்கும் கேட்கலாம் நீங்க சும்மா இனி தேடியோ கிடைக்கும் ஒரு தகவலுக்காக
12: வெண்மலசு மாதிரி ஒரு மீட்புணைவு வந்ததுக்கு அப்புறமா இவ்வளவு விரிவா எழுதி நம்ம மனதுக்கும் இப்ப இருக்கிற வாக்கு சூழ்நிலைக்கும் நெருக்கமா இருக்கிறப்ப மூல நூல்களை படிக்கிறதுக்கான தேவை இன்னும் இருக்கா மகா மாதிரி ஒரு பழமையான காவியத்துக்கு
4: நான்
3: என்னோட பொண்ணுக்கு மகாபாரதத்தை அனுபவப்படுத்துறப்ப ஒரு ஏரியாவில முழுக்கவே ஒரு குறிப்பிட்ட மரம் நிற்கும் மண்ணுக்கடியில அந்த மரத்துடைய அடித்த அடி மரம் ஒண்ணு இருக்கு அதுல இருந்தா இந்த இவ்வளவு கிளைகள் முளைச்சு வந்திருக்கு மகாபாரதம் மகாபாரதம் அதனுடைய மூல வடிவுல பரவலாக படிக்கப்பட்ட ஒரு காலம் எந்த காலத்துல இருந்தது கிடையாது அது அறிஞர்களுக்கான ஆய்வு நூல் தான் இந்த அச்சு காலத்துலதான் அது கையிலாவது கிடைக்கிறது யோசித்து பாருங்க இருநூறு வருஷத்துக்கு பிறகு மொத்த மகாபாரத பிரதியை வைத்திருக்கக்கூடிய வீடுகள் இந்தியாவில திறந்திருக்கும் இந்தியா முழுக்க ஆய்வு பண்ணும்போது கூட ஐநூறுக்கு குறைவான பிரதிகள் தான் மகாபாரதம் கிடைச்சிருக்கு எழுத்து பிரதி அதுவும் மூலம் சிதைவிட்ட பிரதி ஆனா இந்தியாவில் மகாபாரதம் படிக்கப்படாத பேசப்படாத ஒரு நாள் கூட இருந்தது கிடையாது ஆக மூல மகாபாரதம் என்பது சாதாரணமாக எல்லாரும் உட்கார்ந்து படிக்கக்கூடிய ஒரு நூல் அல்ல அதை ஒட்டி எழுதப்படக்கூடிய காவியங்கள் நீங்க உங்களுக்கு கேள்விப்பட்ட பெரும்பாலான காவியங்கள் மகாபாரதில எடுத்து ஆளப்பட்டவை கூட மகாபாரதத்தில எடுத்து ஆளப்பட்டது பாஞ்சாலி சமதம் வரைக்கும் அப்படியே நூறு நூத்தி ஐம்பது காவியங்களை சொல்லுவாங்க எல்லா மொழிகளிலும் அது மறு செய்யப்படுது தெலுங்குல வந்து குமார என்கிற பேர்ல இதோட ஒரு இரண்டாயிரம் பக்க அளவுக்கு பெரிய மகாபாரதம் நமக்கு வில்லி பாரதம் இருக்கு இப்படி அந்த மூலத்திலிருந்து மரு ஆக்கம் தனி காவியங்களா உருவாக்கு அதாவது இப்போ கிருஷ்ணன் வந்து இவர ஆஹ் கொல்லப்பட்ட சிசுபாலவதம் அது ஒரு காவியம் எழுதப்பட்ட மிக சமீபத்துல அதாவது ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்குள்ள தெலுங்குல கிருஷ்ணார்ஜுன யுத்தம் என்று ஒரு காவியம் எழுதப்பட்டார் இவ்வாறு நிறைய விஷயங்கள் தொடர்ந்து எழுதி எழுதிதான் அது நிலந்திருத்தப்படுவார் அதனால மூலத்தைதான் படிக்கணும் என்கிறது மூலம் அறிஞர்களுக்குரிய எல்லா காலத்திலயும் அப்படி ஆயிரம் இரண்டாயிரம் மூவாயிரம் வருடங்களா அது மூல அறிஞர்களுக்குரியது அதிலிருந்து கிடைத்தவைதான் மக்கள் பண்பாடுல நிக்கக்கூடிய நூல்களாயிருக்கு அதுல ஒன்றுதான் நன்றி நீங்க மூலத்துல வந்து அஹ் ஒரு ஒரு கதை நீங்க படிக்கிறீங்க மூலத்துல என்னவா இருக்கு எப்படி உருமாறி இருக்கு என்ன சரியான சொற்றல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும் நீங்க ஒரு ஆய்வாளர் தான் கண்டிப்பா வியாச மகாபாரத்தை படிக்கணும் கதை சுவாரஸ்யத்துக்காக இன்றைக்கு வியாச மகாபாரத்தை படிக்க முடியாது ஆஹ் பொதுவா வந்து ஒரு பாவலாவுக்காக வியாச மூலத்தை படித்து விட்டேன்னு சொல்லுவாங்க நான் வந்து இது வரைக்கும் மூலத்தை படித்த இன்னொரு ஆளை பார்த்துட்டே கிடையாது தமிழ்நாட்டில் அது படிக்க முடியாது ஏன்னா அது ஒரு என்சைக்குல பிடிக்கும் பல பக்கங்கள் என்னென்னமோ போயிட்டே இருக்கும் அப்புறம் அதனுடைய மொழியே வந்து ஒரு பழமையானது அப்புறம் போர்க்கள காட்சிகள்லாம் ஒரே மாதிரியாக தான் இருக்கும் அம்புகள் மலை போல பொதின பொழிந்தன மலை மேல் மலை தொழில் விழுந்தது போல அம்புகள் விழுந்தன இவ்வளவுதான் திருப்பி 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 இருக்கும் அவன் ஐந்து அம்புகளால் அடித்தான் அவன் ஏழு அம்புகளாக திருப்பி அடித்தான் இப்படி தான் இருக்கும் அது ஒரு பழமையான பாடலுடைய ஒரு பணம் இருக்கு அவ்வப்போது அப்புறம் கதை தருணங்களை விரித்து நாடகீயமாக சொல்லக்கூடிய வழக்கம் பழைய காவியங்களில் கிடையாது எல்லாமே கதை சுருக்க சுருக்கமாக தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு உதாரணமாக அம்பையுடைய கதை வந்து முதற்கான எவ்வளோ பிரச்சனை உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் மகாபாரத்தில் எவ்வளவு சின்னதா பிரிண்டில் ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு பக்கத்தில் அடிக்கிற அளவு தான் அம்பையுடைய கதையே இருக்கு எல்லா கதையுமே ரெண்டு பக்கம் ஒரு பக்கத்துக்குள்ள அடங்குற அளவில் தான் இருக்கு ஆக்சுவலா நீதி போதனைகள் அறவுரைகள் தான் பக்கம் பக்கம் பக்கமாக இருக்கும் கதை ரொம்ப சுருக்கமாக தான் இருக்கு வியாச மகாபாரத்தை எடுத்து வைத்து அதனுடைய கதைகளை கதை மட்டுமே எடுத்து சுருக்கி வச்சா ஆயிரம் பக்கங்களுக்குள்ள மத்த வியாசமாக அடங்கிடும் அவ்வளவுதான் கதை மத்த எல்லாமே உபதேசங்கள் அஹ் பயண விவரங்கள் ரிஷிகளுடைய சந்திப்புகள் தீர்த்தங்களுடைய விவரங்கள் அவ்வளவுதான் அது வேற வகையான ஒரு நூல் நன்றி சார் நன்றி ஜெய்
11: ஆஹ் அடுத்து யூடியூப்ல அசோகன் கேள்வி கேட்டிருக்காரு வெண்முரசின் வரலாற்று பார்வை தங்களுக்கு முதலில் இருந்ததா இல்லை அது எழுதும் போது உருவானதா
3: அந்த வரலாற்று பார்வை வந்து அஹ் நாவல் எழுதும்போது ரொம்ப தெளிவா துல்லியமா இருந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது அதாவது அந்த வரலாற்று பார்வை முன்னால் இருந்தது அந்த வரலாற்று பார்வைக்கு தேவையான வரலாற்று விவரணைகள் எழுத எழுதா வந்தது வெண்முரசு நீங்க படிச்சு பார்த்தா தெரியும் முதற்கனிலேயே முதல் இருநூறு பக்கங்களுக்குள்ளேயே அந்த பார்வைகள் எல்லாமே வந்து அந்த முதற்கனலுக்குள்ளேயே வந்து அந்த முகாபாரம் முழுக்க வரக்கூடிய வெண்முற சொல்லைய ஒட்டுமொத்தமான தரிசனம் என்ன என்கிறது அது இல்லையே இருக்கு அந்த வரலாற்று தரிசனமே முதற்கனல்ல இருக்கு பின்னாடி அது மீண்டும் மீண்டும் விரிவாக்கிக்கிட்டே போறான் உதாரணம் முதற்கனல் எழுதின பிறகு மழைப்பாடல்ல அதில் இருக்கக்கூடிய பார்வைதான் இன்னும் பெருசா இருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் மழைப்பாடல்லையே இரண்டு உலகங்கள் வந்தாச்சு ஒன்னு பாலைவனம் இன்னொன்று புல்வெளி அது ரெண்டுடைய போறது அது ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் அது ஒவ்வொன்றுமே வந்து இணைந்து வருது மு கடைசி படித்த பிறகு திரும்பி வந்து முதற்கடையில படிச்சீங்கன்னா போட்டு போற மாதிரியே
11: கேட்கலாம்
4: வணக்கம் ஜே சொல்வாள சரவணன் சென்னையில இருந்து சொல்வாளர் காடு என்னுள் பெரிய தேடல்களை திறப்புகளை ஏற்படுத்தியது தத்துவ ஞான மரபுகளை பற்றி வேறு வேறு குரு நிலைகளின் வழியாக சொல்லியிருந்தீர்கள் எல்லாவற்றையும் திட்டமிட்டு எழுதினீர்களா நீங்கள் விரும்பிய அளவுக்கு முழுமையான வகையில் ஓரளவு முழுமையான எண்ணிக்கையில் தத்துவ ஞான மரபுகளை அறிமுகப்படுத்தி இருப்பதாக நினைக்கிறீர்களா
3: அது மகாபாரதில அந்த இடம் அதாவது தருமன் தன் தம்பியருடன் காட்டுக்கு போகக்கூடிய இடம் வெவ்வேறு அறநூல்களை தொகுத்து வைக்கக்கூடிய ஒரு இடமாகத்தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு வெவ்வேறு அற அறநூல்கள் தீர்த்தங்களை பற்றின தகவல்களை தொகுத்து வச்சிருக்காங்க ஒரு என்சுக்கள் கூடிய மாதிரி இருக்கு ஆனால் அந்த இடத்தை இன்னொரு தீவிரமாக பயன்படுத்திக் வேண்டும் என்ற எண்ணம் எனக்கு முன்னாடியே இருந்தது முக்கியமாக வரலாற்று ரீதியாக பார்த்தால் மகாபாரதம் எழுதப்பட்ட காலம்தான் உபனிஷ்டத்தில் உருவான காலம் உபநிஷத்துகள் என்பவை ஒரு மாபெரும் விவாத காலகட்டம் இன்னும் சொல்லப்போனா மனித குலத்துடைய வரலாற்றிலேயே மூன்று பகுதிகளை தான் அப்படி வட்டம் போட முடியும் ஒன்று தேர்தல் இருந்து அரிஸ்டாட்டில் வரைக்குமான கிரேக்க பண்பாட்டுடைய ஒரு வட்டம் ஒரு உக்கிரமான தத்துவமாக நடந்த காலம் அதனுடைய தொடர்ச்சி தான் இன்றைக்கு வரைக்கிற உலக சிந்தனை சொல்வோம் இன்னொன்று இந்தியாவில் காலம் மூன்றாவது சைனாவின் தாவாய் சிந்து அந்த காலம் ஒரு வட்டம் இந்த மூன்று வட்டங்கள் தான் தத்துவத்துடைய உச்சங்கள் அது அது இதுக்குள்ள வரணும் என்று ஆனா உண்மையில மகாபாரதத்துக்குள்ள உபனிஷத்து காலத்துக்கு நேரடியான தத்துவ விவாதங்கள் இல்லை ஆனா உபனிஷத்து என்று சொல்லப்படக்கூடிய உபனிஷத்து வடிவத்தி அமையக்கூடிய மூன்று நாலு நூல்கள் இருக்கின்றன ஆஹ் இது யாஷபிரசனம் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம் கீதையை ஒரு வகையான உபனிஷத்து தான் பீஷ்மகீதை ஒரு உபநிஷத்து அந்த மாதிரி உபனிஷத்தில் இருக்கு அதாவது அந்த உபனிஷத்து காலகட்டம் எப்படி இருந்தது என்று காட்டணும் என்று அது ஒரு பெரிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் பல்வேறு அரசியல் காழ்ப்புகள்னால அரசியல் காழ்ப்பு இருபக்கம் அதை இன்னைக்கு ரொம்ப தெளிவா சொல்றேன் அதாவது இது அவர்களுடையது என்று ஒருத்தன் சொல்லும்போது ஒரு காழ்ப்பு இருக்கு அதைவிட கீழ்மை இது எங்களுடையது நீ கத்துக்கணும்னு சொல்லக்கூடிய இருக்கக்கூடிய காழ்ப்பு இது மனித குலத்துக்குரியது நம் அனைவருக்கு உள்ளது சொல்லக்கூடிய மன விரிவில்லாத அற்பர்களால் இருபக்கம் அது சீரழிக்கப்பட்ட அல்லது தவறாக புரிந்து கொண்ட ஒரு விஷயமா இருக்கு இந்தியாவுடைய மொத்த பண்பாட்டிலும் நிகழ்ந்த ஒரு உச்சம் ஒவ்வொரு பண்பாட்டுக்கும் அது நிகழ்ந்த நான் அதுக்கு பல்வேறு காரணங்கள் உலக பண்பாடு எவ்வளவு பிரம்மாண்டமானது ஆனா நாம் அப்படி சொல்லக்கூடிய உச்சம் வந்து மூன்றே மூன்று தான் சொல்ல முடியும் அதுல ஒன்று அந்த உபரிஷத் காலகட்டம் காடுகள் காடுகள்ந்தளித்த காலம் சொல்லாம் உ பெரும்பாலும் வெவ்வேறு காடுகளை தான் சொல்லுது வெவ்வேறு தரப்புகள் வெவ்வேறு ஞான தரப்புகள் ஒன்றே ஒன்று மோதி விவாதித்து கண்டடைந்து முன் சென்ற ஒரு காலம் அந்த காலகட்டத்தை வந்து சொல்வதற்கான ஒரு முயற்சி தான் சொல் வளர்காடு அதான் தலைப்பே தான் சொல்லுது சொல் வளர்ந்த காடு ஏறத்தாழ உபனிஷத்து காலகட்டத்துடைய ஒட்டுமொத்த சித்திரமும் ஒன்று கூட விடாமல் சொல் வளர்காட்ல உமரிசத்து காலகட்டத்துடைய எல்லா அடிப்படை கதைகள் அதுக்குள்ள இருக்கு துணை கதைகள் எல்லாமே அதுல சொல்லப்பட்ட ஒன்று கூட விடப்படவில்லை உமரிஷத்து மையமான உமர்ஷத்தில் உருவாகி வந்தது அதனுடைய பின்னணி ஒருவேளை அந்த கதைகளில் விடப்பட்டிருக்குமோ என்ற இடங்கள் எல்லாமே கற்பனையால் நிரப்பப்பட்டிருக்கு எல்லா தரப்பும் அதுக்குள்ள இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வெண்முரசிலிருந்து தனியா எடுத்து பார்த்தா கூட சொல்வளர்காடு என்பது இந்திய தத்துவ ஞானத்தை புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு முக முக்கியமான ஒரு கையடிங்கிற அளவுல கூட
10: கேள்வி கேட்டு இருந்தாரு அரிசி
11: மோக் வந்து பயன்படுத்த ஒரு அற்புதமான தருணம் அதை எழுதுறப்ப உங்களோட மனநிலை எப்படி இருந்தது உங்களோட எண்ணங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு அறிஞ்சுக்க விரும்புற
3: இப்போ வந்து திரும்பி போய் அந்த தருணங்களை எல்லாம் வந்து நினைவு கூர்ந்து சொல்றதுங்கிறது ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு நான் வந்து ரொம்ப தள்ளி வந்திருக்கேன் ஆனா அரிஷ்டநேமிங்கிற வார்த்தை அந்த நேமிங்கிற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியமான நினைக்கிறேன் அது கிருஷ்ணனுக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு வார்த்தை அவர் யாதகுலத்தை சேர்ந்தவர் துவாரகையில பிறந்தவர் ஆகவே மகாபாரதத்துக்குள்ள அவருக்கு ஒரு இடம் இருக்கு அஹ் வெண்முரசம் முழுக்க விதவிதமான விண்ணேகல்கள் இருக்கு அதுல அரிஷ்டநேமியுடைய விண்ணேகள் என்பது ஒரு 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 அசாதாரணமான பின் புகுதல் அது இதெல்லாமே வந்து அந்தந்த தருணங்கள்ல அடையக்கூடிய ஒரு வகையான உச்சங்கள்ன்னு சொல்லலாம் யோகா பயிற்சி அல்லது ஆத்மீக தியான பயிற்சி உள்ளவர்களுக்கு தெரியும் நீங்க எல்லா யோகா அனுபவங்களுமே ஒரு உச்சத்தை கொண்டு போகக்கூடியது அரிதாக ரொம்ப பெரிய ஒரு உச்சநிலை வரும் ஆனா அங்கே ஒரு உச்சநிலை இன்னொரு உச்சநிலை ஒன்னு மாதிரி இன்னொன்னு கிடையாது ஒன்று திரும்பி நடக்கிறது கிடையாது அப்படி நகிழ்ந்த ஒரு தருணம்
11: என்று சொல்லலாம் உங்களுக்கு
5: வணக்கம் சார் திரௌபதி தொகில் உரிகிறது வந்து துரியோதனோட மகள் கிருஷ்ணை மற்றும் மற்ற பெண்கள்லாம் வந்து அவங்க உடை கொடுத்து உதவினா நீங்க கொண்டு வந்திருக்கீங்க நாங்க பொதுவா கேள்விப்பட்டது எல்லாமே கிருஷ்ணர் வந்து பண்ணாருன்னு இதை லாஜிக் மீறின செயல்றதுனால அப்படி மாத்திருக்கீங்களா மூலத்திலே அப்படிதான்
3: இருக்கா சார் நன்றி முதல்ல மகாபாரதில மூலம் என்பது என்னங்கிறதே புரிய சிக்கலான கேள்வி மகாபாரதம் வந்து ஒரு இரண்டாயிரம் வருடங்களாக இந்தியா முழுக்க வெவ்வேறு வடிவங்கள்ல எழுதி சேமிக்கப்பட்டு நடிக்கப்பட்டு நடிப்புல இருந்து திருப்பி போயிருக்கு திருப்பி மகாபாரத்தை ரொம்ப கூர்ந்து படிக்கக்கூடியவங்க பல பகுதிகள் வந்து பின்னால் எழுத சேர்க்கப்பட்டதுன்னு தெரியும் இதுல ஒரு விவாத தன்மை இருக்கு என்னன்னா இந்தியாவுடைய மத மரபுகள் சிலதுல குறிப்பாக வந்து மாத்துவ வைணவம் புஷ்டி மார்க்க வைணவம் போன்ற சில வைணவ பறவைகளுக்கு மகாபாரதம் அவங்களுடைய மூல நூல்களில் ஒன்று ஆகவே அதுல ஒரு வார்த்தை கூட கூட்டக்கூடாது குறைக்கக்கூடாது அப்படியே தான் அது இருக்குது அப்படின்னு நம்புவாங்க அந்த நம்பிக்கை அவங்க மறு அவங்க விவாதிப்பா விவாதிக்க மாட்டாங்க ஆனால் மகாபாரத் படிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் அது ஒரு பொலிட்டிக்கல் டெக்ஸ்ட் ஒரு அரசியல் text ஆகவும் அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு ஒரு இமோஷனலான ட்ரமேட்டிக் டெக்ஸ்டாகவும் அதில் உச்சத்தில் அது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் டெக்ஸ்டாகவும் இருக்குது ஆனால் அந்த பேசிக் பொலிட்டிக்கல் தன்மை வந்து ரொம்ப தெளிவாக திட்டமிட்டு தான் அதில் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு லாஜிக் தன்மை இருக்குது ஆனால் இந்த பொலிட்டிக்கல் டெக்ஸ்ட் பிரபலமாக மக்களுடன் செல்லும்போது மக்களுக்காக மக்கள் புரிஞ்சலுக்கா நிறைய மாறுதல்கள் செய்யறாங்க படிக்கிறதுக்கு அது செலிவா தெரியும் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் நீங்க இந்த உதாரணம் கேட்டது நான் சொல்றேன் திருதராஷ்டன் காந்தாரியை ஒரு தொந்தர்த்தத்தில் வென்று மனம் புரிகிறார் திருதாஷ்டிரனுடைய வெற்றியை மாணி கௌரவிக்கும் பொருட்டு காந்தாரியை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கும் போது காந்தாரியுடைய பத்து சகோதரிகளையும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்போம் பத்து சகோதரிகள பேரும் மகாபாரத்திலே இருக்கு அந்த பத்து பேருக்கு நூறு பிள்ளைங்க பிறக்குது அதுதான் மகாபாரதம் சொல்லுது ஒரு சாப்டர் அதற்கு அடுத்த சாப்டரில் தனியாக ஒரு சாப்டர் இருக்கு அதில் எப்படின்னா ஒரு பிள்ளை தான் பிறக்குது சதை பிண்டமாக வியாசர் வந்து அதை வெட்டி நூறு ஜாடிகளில் போட்டு நூறும் பொறிச்சு நூறு வந்தாங்க இந்த கதையை பேரா அந்த கதை படிக்கும்போது தெரியுது அது அதுதான் தெளிவான அரசியல் வரலாறு இது யாருக்கா சொல்லப்பட்டுருக்கு நான் ஒரு திருக்கா ஒரு குழந்தை கதையை சொல்லி அதில் இந்தியா முழுக்க பார்த்தா எந்த கதை பிரபலம் இருக்குன்னு பார்த்தா ரெண்டாவது கதை தான் பிரபலம் பத்து மகளை கல்யாணம் பண்ண ஏன் கல்யாணம் பண்ணாங்கன்னா ஒரு அரசனுக்கு பத்து பொண்ணு இருந்துன்னா பத்து பேரு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா அவங்களுக்குள்ள சண்டை வருமே பத்து ஒரு அரசுனு கொடுத்தாதான் அந்த ராஜ்யம் ஒன்னா இருக்கும் அதை ஒரு டிப்ளமேட்டிக் ஆக்டிவிட்டி அந்த காலத்துல அது பண்ணியிருக்காங்க பிற்காலத்துல கூட அந்த வழக்கம் இருந்திருக்கு தங்கச்சிகளை எல்லாம் சேர்த்தான் கல்யாணம் பண்ணுவாங்க ஏன்னா சகலைன்னு ஒருத்தர் வரக்கூடாது சகையினுடைய தொந்தரவுல அரசியலில் பயங்கரமானது ஆகவே வந்து இதுதான் நமக்கு தெரியும் ஆனால் இவங்க என்ன இந்த ரெண்டாவது கதைய சொல்லுவாங்க பௌராணிகளாக தான் சொல்லுவாங்க எல்லாருக்காக தான் பிடிக்கும் இவ்வாறு எல் நிறைய கதைகள் மாற்றப்படுது அதாவது இமாச்சல பிரதேசம் தான் இன்னைக்குள்ள பாஞ்சாலம் இமாச்சல பிரதேசம் தான் பாஞ்சாலம் இமாச்சல பிரதேசத்துல இன்றைக்கு வரைக்கும் கூட ஒரு பெண் பல ஆண்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிற வழக்கம் இருக்கு ஒரு பெண் ஐந்து பெண்களை கல்யாணம் ஆண்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிற வழக்கம் இருக்கு நானே கூட நம்முடைய தளத்துல ஐந்து கணவர்கள் நிற்கக்கூடிய இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு இளம்பனுடைய படத்தை போட்டுருக்கேன் அதை கட்டுரை பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கேன் இமாச்சல பிரதேச நாங்களே நானே பார்த்துருக்கேன் மூன்று கணவர்கள் கொண்ட பெண்ணை எல்லாம் பார்த்திருக்கேன் ஆகவே பாஞ்சாலி ஐந்து பேரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது இயல்பான ஒரு நடவடிக்கை அதற்கு அப்பால் ஒரு அரசியல் சூஷ்மம் என்ன இருக்குன்னா அவ பேரரசி ஆகுதுக்காகத்தான் இருக்கா பாஞ்சாலா ரொம்ப தொன்மையான நாடு அச்சனபுரி சின்ன நாடு அப்புறம் இவங்க யாதவர்கள் யாதவ ரத்தம் கொண்டவர்கள் அவங்க தூய சத்திரியர் அப்ப அந்த பொண்ணை இவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னா அவ பேரரசி ஆகணும் ஆனா வில்ல வளர்ச்சி ஜெயிக்கிறதுக்கு யுதிஷ்டம் முடியாது அர்ஜுன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான் அர்ஜுனன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட பிறகு அவன் அர்ஜுனுட மனைவியா இருந்தால் அவன் எப்படி க்யூன் ஆக முடியும் யுதிஷ்டன் மனைவி தானே கியின் ஆக முடியும் அப்ப அந்த கியூனுக்கு ரெண்டாவது இடத்துல மூணாவது இடத்துல இவ முடியுமா அப்ப வரிசைப்படி வந்தா யுதிஷ்டன் மனைவி பேரரசி பட்டாத்தரசி அதுக்கப்புறம் பீமனுடைய மனைவி அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனுடைய மனைவி அப்ப மூன்றாம் இடத்துல இருக்கிறதுக்கு அவன் பொண்ணை கொடுப்பானா இப்ப டிப்ளமேட்டிக்கா அது ஒன்னே ஒன்னுதான் பண்ண முடியும் அது அர்ஜுனன் வந்து பொண்ணை கைப்பற்றுவோம் அஞ்சு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்ப அரசியா ஆகலாம் இல்லையாவ அவ்வளவு போட்டியே இருக்காது அதன் பொருட்டு அந்த அந்த கல்யாணம் நடந்திருக்கும் ஆனா நீங்க அதை வந்து சாதாரண ஒரு புறா புராண உறவு சொல்ல முடியாது அப்ப என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு பரிசு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி அஞ்சா ஷேர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்படி குந்தி சொல்லிட்டா அஞ்சு பேரும் சேர்ந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அம்மா சொல்ல தட்டக்கூடாது அப்படின்னு அவனு இப்படி எல்லா கதையுமே மாற்றப்பட்டிருக்கு எல்லா கதையுமே ஒரு குழந்தைத்தனம் சேர்க்கப்பட்டிருக்கு ஒரு பாமர புரியும்படியா மாற்றப்பட்டிருக்கு இந்த மாற்றங்கள் இந்த பாமரத்தனமான மாற்றங்கள் தவறானு கேட்டால் கிடையாது அதனால்தான் இது டிரமேட்டிக்கா தெருக்கூத்துல இருந்து எல்லா லோ லெவல் ஆர்ட்லயுமே நிலை நின்று இத்தனை வருஷம் அடித்தளத்துல வரைக்கும் எல்லா கலைகள்லயும் இந்த எப்ப நிக்கிறதுக்கான இதனுடைய இந்த வேரியேஷன் அதுல ஒரு வேரியேஷன் தான் இந்த துகில் உரியதல் என்கிறது மகாபாரதப்படி இந்திர பிரஸ்தம் வந்து என்பது அரசு திரௌபதி தான் மீனான குவீன் அவர் அரசன் வந்து துணை அரசனாக தான் இருக்கணும் அவருடைய ஆட்சியாளர் யுதிஷ்டன் பழைய காலத்தில் ஒரு நாட்டை வெல்லும் போது அந்த நாட்டுடைய அதிபரை கூட்டு வந்து அவமானப்படுத்தி திருப்பி அவன் மேலழ முடியாம பண்ணக்கூடிய ஒரு வழக்கம் இருக்கு அதன் பொருட்டு தான் யுதிஷ்டன் தோற்கடிக்கும் போது திரௌபதியை அடமானம் கேட்கணும் திரௌபதியை சபையில் அது என்ன காரணம்னா யூஆர் நத்திங் அப்படின்னு உங்க உன்னுடைய குடிகள் மட்டையில இழிவுபடுத்துறது அது ஒரு டிப்ளமேட்டிக் ஆக்டிவிட்டி தான் டிப்ளமேட்டிக் ஆக்டிவிட்டி நம்ம பார்க்கறோம் சங்கை இலக்கத்துல எதிரிய கொன்று பல்ல கொண்டு வந்து கோட்டையில பதிச்சு வைக்கிறான் மண்டையோட்ட கொண்டு வந்து கப்பா பயன்படுத்துற வழக்கங்கள் சில இடங்கள்ல இருக்கு சங்கை இலக்கியத்துல எதிரி மன்னனை அவமானப்படுத்தக்கூடிய பல சந்தர்ப்பங்கள் அதுல ஒன்று அது அந்த காலகட்டக்குரிய வழக்கம் ஆனா அது நாடகத்தன்மை வரும்போது அப்ப கிருஷ்ணன் எங்க போனார் அப்படி காட்டணும் இல்லையா மண்முரசுக்கு ஒரு லாஜிக் தன்மை இருக்கு நான் சொன்னேன் அடிப்படை லாஜிக் தன்மை இருக்கு உங்க கதை உங்க குழந்தைகள்கிட்ட இந்த கிறிஸ்டன் புடவை கொடுத்தாருன்னு கதையை சொல்லுங்க இம்மிடியா அந்த குழந்தை என்ன கேட்கும் படித்த குழந்தை என்ன அதுக்கே புடவை கொடுக்கணும் திருப்தனுடைய கையை முடமாக்கினா போதாதா அவனால் கையை அசைக்க முடியாத என்ன போது இல்ல புடவை தான் கொடுக்கணுமா திரிபா ரெண்டு கையை வழங்காம போச்சுங்க கதை முடிஞ்சிருச்சே அப்ப இதுதான் இந்த கதையை வந்து லாஜிக்கலாற்ற மொத்த மகாபாரதத்தில் லாஜிக் அம்சம் தான் வெண்முறை அதுதான் இந்த நாடகத்தன்மை எல்லாமே பெரும்பாலும் ஆர்ட்ஸுக்காக மேடைகளில வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் செய்யப்பட்டு பிறகு மகாபாரதத்துக்குள்ள சேர்க்கப்பட்டதா இருக்கலாங்கிறது என்னுடைய எண்ணம் நன்றி ஜி
11: நன்றி
3: சார்
6: வணக்கம் வணக்கம் சார் பழனி ஜெர்சில சொல்லுங்க உங்களை பார்த்ததுல உங்க பாதம் தொட்டு வணக்கம் எங்களுக்கு எல்லாம் ஆசிர்வாதம் வழங்குறது ரொம்ப சந்தோஷம் என்னோட கேள்வி சார் நீங்க பல இடத்துல சொன்னா கூட இன்னும் இன்னொரு முறை உங்க வாயில கேட்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மெயினா கீதையுடைய தருணம் ஜென்ரலா நீங்க உரைகள்லையும் சொல்லிருக்கீங்க கீதை வந்து கண்டிப்பா பிற்காலத்துல மகாபாரதத்துல சேர்க்கப்பட்டது தான் இருக்கும் அப்படிங்கறது வந்து நீங்க சொல்றது சார் ஜென்லா இருந்தாலும் அந்த ஒரு பெரிய போர்க்களத்துல அர்ஜுனனுக்கு கீதை சொல்றதுங்கிறது நம்ம சமூக ஆழ்மனத்திலேயே ஆழ்ந்து பதிஞ்சு போன அந்த கீதா உபதேசம் படமா இருக்கட்டும் எல்லாம் இமைக்கணம் தன்ன ஒரு சிறப்பான கீதை உரை நூலாவே இன்னைக்கு ஆயிடுச்சு சார் இமைக்கணம்ங்கிறது எப்படி அந்த இதில இப்படி ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வேற எங்கேயாவது ரெஃபரன்ஸ் இருக்கா இல்ல எப்படி இப்படி பண்ணணும்ங்கிற அது
3: வந்து முதல் விஷயம் நான் இருக்கேன்னு சொன்ன மாதிரி ஆசிரியர் நரே குற்றாக இது நாவல் வரக்கூடிய எல்லாமே தர்க்கபூர்வமாகவும் யதார்த்தமாக தான் இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது போர்க்களத்துல ரெண்டு தரப்பும் நிக்கும் போது நடுவில் உட்கார்ந்து தத்துவவாதம் பண்ணாங்கன்னு அது யதார்த்தமா இருக்கு அது அதுக்கான இடமும் கிடையாது ஆகவே அது வரணும் போர்க்களத்துல நிகழ மாதிரிதான் வரணும் ஏன்னா அதுக்கு எப்பிக் தன்மம் இருக்கு ஆக விதா இமயக்கணம் இருக்கு இமயக்கணத்துல போர்க்களத்துலதான் வருது கனவுல வருது அவ்வளவு ஒரு ஒரு இல்யூஷன்ல வருது அவ்வளவு இமைக்கணத்துல கதையில பாத்தீங்கன்னா அங்கே போர்க்களத்தில் போய் நிற்கும் போது அதுக்காக சொல்லப்படுது அப்போ பௌத் கீதையை பொறுத்த அளவில் அதனுடைய அமைப்பு அதை வைக்கப்பட்ட விதம் வந்து உபநிஷத்துகளுக்கு எல்லா உபனிஷத்துமே ஒரு கதை அதனுடைய ட்ரமாட்டிக் உச்சம் அதுல ஒரு கேள்வி அதுக்கான பதிலாக தான் அந்த அந்த தத்துவம் சொல்லப்படும் இப்ப கடவுள் நிமிஷத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ரசிகேதன் அப்படித்தான் சொல்லப்படுது எம்எனால சொல்லப்படுது அப்படிதான் சாந்தோக்கிய அப்படிதான் உத்தாலகன் வந்து ஸ்வேதகேது சொல்றான் ஒரு ட்ரமேட்டிக் மூமெண்ட்ல அப்படிதான் இது இருக்கு இது ஒரு உபனிஷத்து உபனிஷத் தனியா இருந்திருக்கலாம் அப்படி பல நூல்கள் மகாபாரதத்துல சேர்க்கப்பட்டிருக்கு அதுல ஒரு நூல் தான் இருக்கு அப்படி வந்து எதிரகீதை பீஷ்மகீதை எல்லாமே அப்படி சேர்க்கப்பட்டதுதான் எக்ஸ்ட்ரா கானம் ஏ சாரி எக்ஸ்ட்ரா பிரசனம் அதுவும் சேர்க்கப்பட்டது ஆகவே இதை வந்து நான் வந்து தனியாக சேர்க்க முடியாது ஒரு எங்க கொண்டு வரணும்னா அதை கொண்டு வந்து கேட்காது கீதை எடுத்துக்கிட்டா பௌத் கீதை அதனுடைய இன்றைக்குள்ள வடிவம் கொஞ்சம் பிற்கு மகாபாரத காலத்துக்கு பிற்காலத்து அந்த இடத்துக்கு போனதுன்னு தான் ஆனால் அதனுடைய மையம் சொல்லக்கூடிய அதாவது அர்ஜுன விஷாத யோகம் சாங்கிய யோகம் தாண்டி சாங்கிய யோகத்துல இரண்டாம் பகுதி தாண்டி உள்ள மகாபாரத்துக்கும் காலத்தால் முந்தியா இருக்கலாம் ஒரு தனி வேதாந்த நூலாகவே அது நின்று இருக்கலாம் அது கிருஷ்ணன் இயற்றிய நூலாகவே இருக்க வாய்ப்பது கிருஷ்ணன் ஆளுமை இருக்கும்போது அவர் அவ்வளவு பெரிய வரலாற்று ஆளுமையா இருக்கும் போது வேறொருத்தர் எழுதுகிற அவர் மேல ஆக்டிவேட் பண்ண முடியாது அந்த வழக்க இந்திய மரபில் இல்லை ஆகவே கிருஷ்ணனால் இயற்றப்பட்டு சாந்தீபினி மரபுடைய வேதாந்த நூலாக புழக்கத்தில் இருந்த நூலாகத்தான் இருக்கணும் அப்புறம் கீதையுடைய மைய மகாபாரதாபாரத்திலிருந்து நன்றி ஜி அவர்கள்
10: யூடியூப்ல
11: நண்பர் தங்கராஜ் ஒரு கை கேட்டிருக்காரு மகாபாரதம் குறித்த குறிப்புகள் தொல் நாகரீகங்களின் இலக்கியங்களில் ஏதும்
10: உண்டா
11: மகாபாரதம் குறித்த குறிப்புகள் வேறு தொல் நாகரீகங்களின்
3: இலக்கியங்களில் உண்டா வேறு தொல் நாகரிகங்கள்ல மகாபாரதம் நேரடியா இருக்கா கேட்டீங்கன்னா அது சாயல் கொண்ட தொன்மங்கள் அதாவது மகாபாரதைய சாயல் கொண்ட தொன்மங்கள் உலகம் உதாரணமாக கிருஷ்ணனை போல புல்லாங்கோல் ஊதக்கூடிய மேய்ப்பனாகிய ஒரு தெய்வம் கிரேக்க மரபுல இருக்கு வெண்மரசுக்குள்ள அந்த இருக்கு இது இங்கிருந்து அங்கு சென்றதா அங்கிருந்து இங்கு சென்றதாங்கிறது விவாதத்துக்கு அப்பாற்பட்டது ஆனா நெருக்கமான தொடர்புகள் இருக்கு பிற்காலத்துல பார்த்தீங்கன்னா இயேசு கிறிஸ்துடைய ஆளுமை என்பதே கிறிஸ்துவ கிருஷ்ணனை சார்ந்துதான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இடைக்குடியில பிறக்கிறது அந்த இரவு மன்னனால் வேட்டையாடப்பட்டது இதெல்லாமே இந்த தொன்மத்துடைய சாயல் உள்ளது ஆகவே வாய்மொழி கதையாக மகாபாரதம் வந்து வேறு பண்பாடுகளுக்குள் சென்றிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இந்தியாவுக்குள்ள எடுத்து பார்த்தா சமணம் பௌத்த ரெண்டுலேயும் மகாபாரத நேரடி இன்ஃபுளுயன்ஸ் உண்டு புத்த ஜாத கதைகள்ல மகாபாரதம் நேரடியாகவே வருது ச சமண கதைகளில் மகாபாரதம் நேரடியாகவே வருது மகாபாரதத்துடைய சமண வருஷன் புத்திஸ்ட் வருஷனே இருக்கு கீழே நாட்டு பண்பாடுகளில் கம்போடியா அங்கோர்வாட் கோயிலில் மிகப்பெரிய மகாபாரத சித்தரிப்புகள் இருக்கு இந்தோனேஷியா இந்த பரம்பனான் கோயில் பாலி தீவுகள் எல்லாமே மகாபாரத்துடைய தொடர்ச்சி இருக்கு உலகம் முழுக்கவே வந்து கிபி அஞ்சாம் நூற்றாண்டுல இருந்து தொடர்ச்சியா மகாபாரத்துடைய செல்வாக்கு இருக்கு எல்லா தொழிற்பண்பாடுகளையும் மகாபாரத்துடைய செல்வாக்கு இருக்குன்னு சொல்லலாம்
11: நன்றி நன்றி நண்பர் சுரேஷ் பாபு யாரு சுரேஷ் பாபு
3: சொல்லுங்க
8: சார் சுரேஷ் பாபு சார் சொல்லுங்க இப்போ வெண்முரசு வந்து மகாபாரத பேஸ் பண்ணிருக்கு அது வந்து ஒரு பன்னாயிரம் வருஷத்து ஒரு பழைய முன்னாடி இருக்க ஒரு தொன்மையான இருந்தாலும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப கை இன்னைக்கு இருக்க கான்டாக்டு ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கு சும்மா ஒரு வேடிக்கையா சொல்றது வந்தா இப்ப வேர்ல்டு கப் ஃபுட்பால் நடந்திருந்த காலத்துல அந்த பாண்டவர்கள் சின்ன பசங்களாவது பால் வச்சு ஒரு விளையாண்டுட்டு ஒரு ஒரு சீக்வன்ஸ் வரும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது அது இல்லாம இப்போ வந்து இப்போ யூரோப்பியன் யூனியன் மாதிரி ஒரு எக்கனாமிக் ஒரு அமைப்பு இல்ல வந்து நிறைய இருக்க இப்ப இருக்க அந்த அத்தேரியன் பாலிடிக்ஸோட பிரச்சனைகள் இது மாதிரி இப்ப இருக்க சோசியல் அண்ட் எக்கனாமி பாலிடிக்ஸ் எல்லாமே ரிலவெண்டா இருக்கிறது வந்து இது எப்படி இதா அமைதா இல்ல இருந்து
3: சிலாபாரதம் அடிப்படை விஷயங்களை பேசுவோம் மனதோடைய அடிப்படை விஷயம் வந்து பெருசா மாறவே இப்போ அசுரர்ல பத்தின எல்லா வர்ணனைகளும் எல்லாடும் அவங்களுடைய ஆணவம் எல்லாமே எல்லா காலத்திலயும் பிறந்துற மாதிரி இருக்கு எனக்கு இதே கேள்வியை என்கிட்ட வந்து ஒரு நண்பர் கேட்டாரு சார் வந்து எல்லாரும் தண்ணபத்தி தான் பாடணும் இரணியன் சொன்னதாக மகாபாரதத்துல வருது கிம்மில் ஜாங்க அதைதான் சொல்றாரு இவர் மகாபாரதம் படிச்சிருப்பாரா அப்படின்னு இல்ல உலகம் சொல்லுவாங்க அப்புறம் ரெண்டாவது பாருங்க மகாபாரத்துல அசுரல் எல்லாமே மாபெரும் கட்டுமானங்களை அமைக்கிறேன் பிரமாண்டமான மர்த்திகாவதி மாதிரி பெரிய நகரங்கள் அமைக்கிறேன் அதுவும் நீங்க சர்வாதிகாரிகிட்ட பாருங்க பெரும்பாலான சர்வாதிகாரிகள் பிரம்மாண்டமான கட்டடங்களை அமைப்பாங்க கட்டக்கலையில அவங்களுக்கு பெரிய ஆர்வம் நகரங்களை அமைப்பு ஹிட்லர் நகரங்களுக்கான கனவுகளை வச்சிருந்தார் பெரிய கட்டிடங்களை கேட்டார் அடிப்படையான சில உளவியல் அது மாறவே மாறாது அது வந்து கற்பனையால் உருவாக்கப்பட்டது இல்லை நிஜமாவே மனிதன கூர்ந்து பார்த்து பேசி பேசி பாட்டுல ரொம்ப காலம் இருந்து அதாவது நிறுவப்பட்ட உண்மைகள் தான் அதில் அதனுடைய காலத்துக்கு கடந்து எல்லா காலத்துக்கும் உருவான உண்மைகளாக அதில் ஆகவே பெரும்பாலான எப்பிக்ஸ் வந்து பழசாகுதே கிடையாது அப்புறம் ரெண்டாவது எப்பிக்ஸ் வந்து நேரடியான வாழ்க்கையை சொல்லுது அப்புறம் சில சிம்பல்ஸ் சொல்லுது சில சில அடையாளங்களை சில குறியீடுகளை உருவாக்குது அந்த குறியீடுகளை இன்னும் டீப்பா இன்னும் காலம் கடந்து இப்போ இவன் ஜராசந்தன் ஜனசந்தனுடைய ஆளுமையே வந்து ஒரு ஒரு ஸ்கிஷ பண்ணி ஆளுமே அவன் பிளவுபடக்கூடிய பிரச்சன இருக்கு இரண்டா பிளக்கக்கூடிய பிரச்சனை அதில் இருக்கு பெரும்பாலான மாபெரும் சர்வாதிகாரிகள் அந்த அலிமெண்ட் இருக்கு அந்த பிளவு பண்ற தன்மை இருக்கு அவங்க கருணையாளர்களா கொலைகாரர்களான்னு கண்டுபிடிக்கிறதே கஷ்டம் அவங்க தேசபக்தர்களா தேசத்தை அழிக்கிறாங்களான்னு கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து காலம் கடந்துருக்கு அதை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அது வந்து அதனாலதான் நம்ம திருப்பி திருப்பி எப்பிக்கொழுக்க போறோம் நம்ம நவீன படைப்புல படிக்கிறோம் படிச்சு படிச்சு ஒரு இடத்துல நமக்கு வந்து இதை விட அது டீப்பா இருக்கு அதுல சொல்லாதா இதுல இருக்கு இங்கிற என்ன வர்றதுக்கான அந்த டெப்த் தான் எல்லாத்துக்கும் மேல காலம் காலத்தால ஆஹ் பரிசீலிக்கப்பட்டு அந்த இதுல எவ்வளவு படைப்பு தட்டுவிடப்பட்டு மிஞ்சினது தானே இது அப்போ அந்த அந்த தராசு ரொம்ப இல போட்டு நம்ம கொடுத்தாதான் எவ்வளவு காவியங்கள் அழிஞ்சிருக்கோம் அழியாத காவியம் என்பது அதுதானே செலக்ட் பண்ணிங்க
8: சொல்லுங்க
3: சொல்லுங்க என்னோட
2: கேள்வி ஆஹ் வெண்முரசுக்கு பிறகான ஆஹ் மகாபாரத மறு ஆக்கத்தின் எல்லைகள் எப்படி இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க ஏன்னா ஒரு கம்பாராமாயணத்துக்கு பிறகான இராமாயணம் மறுஆக்கங்கள் மாதிரி வெண்முரசுக்கு பிறகு ஒரு சிறு சிறுகதைகள் மகாபாரத்தை பத்தி எழுதுனா கூட அது வெண்முரசோட ஒப்பிடப்படும் ஒரு அபாயம் இருக்கு ஆஹ் அதே மாதிரி அஹ் வெண் மகாபாரத்தின் உச்சக்கட்ட தருணங்கள் அதன் தத்துவங்கள் அதன் கதாபாத்திரங்களின் பல்வேறு கோணங்கள் எல்லாத்தையும் பிறகும் மறு ஆக்கங்களுக்கான வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்கும் அதை இளைஞர்கள் எடுத்தாங்கன்னா அதோட இது எப்படி இருக்கும் நினைக்கிறீங்க
3: அது வந்து முடிவில்லாத சாத்தியங்கள் கொண்டது மனிதனுடைய ஆளுமை வரலாறு அதே மாதிரி முடிவில்லாத சாத்தியங்கள் இப்போ ஒரு பேச்சுக்கா சொல்றேன்னு எதிர்காலத்துல ஒரு ஹைப்பர் டெக்னாலஜி யுகத்துல ஒரு சயின்ஸ் பிக்ஷன் கதையில மகாபாரதம் ஏன் நடக்கக்கூடாது அங்க அன்றைக்கு ஒரு ஒரு முற்றிலும் புதிய ஒரு மகாபாரதம் எழுதலாங்க அங்கே கூட சிகண்டி அன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய துரியோதனன் அன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பாண்டவர்கள் அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணன் அப்படி எழுதும்போது மொத்தமா வேற ஒரு மகாபாரதம் வேற சில விஷயங்கள் முன்னால் எழுந்து வரும் அவைய எழுத்துல வந்து எல்லா சாத்தியங்களும் இருக்கு இன்றைக்கு உட்கார்ந்துக்கிட்டு இப்படி எல்லாம் வரக்கூடன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இலக்கியத்துல மட்டுமே பியூச்சரிஸ்டிக் வியூக்களுக்கு இடமே கிடையாது வெண்மரசு எழுதுறதுக்கு ஒரு இருபது வருஷம் முன்னாடி ஒருத்தருட தமிழ் மகாபாரதம் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் பக்கங்களுக்கு எழுதப்படுமான்னு கேட்டா சிறு சிறு ஆனா வந்து இருக்கு இருபத்தாயிரம் பக்கத்து சாத்தியம் எவ்வளவு சாத்தியங்கள் இருக்கு ஆனா கண்டிப்பா வருங்காலத்துல அறிவியல் புலவுடைய களத்திற்குள்ள அறிவியல் அம்சங்களை கலந்து கொண்டு ஒரு மகாபாரத விரிவாக்கம் ஒரு எழுதப்படும் நினைக்கிறேன்
11: நன்றி ஜி ராஜேந்திரன் என்று யூடியூப்ல கேள்வி கேட்டிருக்காரு வெண்மரசன் கதை தருணங்களை நாகங்களை கொண்டு பேச நீங்கள் குறிப்பிடும்
10: நாகங்கள்
12: நண்பர்களை நான் பேசுவது கேக்குதா
4: ஒரே அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு திரும்ப வருவாரு
12: நான் பேசுகிறேன் நண்பர்களே ஒரு நண்பர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டாரு வெண்முரசு வந்து ஜெயமோகன் சாருக்கு சில கண்டறிந்த மாதிரி வாசகருக்கு கண்டடைஞ்சிருக்காங்களா அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் எடுக்க கேட்டாரு அதுக்கு எங்களுடைய பதில் ஆஹ் வணக்கம் சார் ஒரு ஒரு கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்லிட்டு இருக்கேன் சார் வாசகரா நான் ஒரு பதில் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்க அதாவது நாங்க வெண்முரசு ஆவணப்படம் எடுத்து வெளியிட்ருக்கோம் அமெரிக்கால இதுவரைக்கும் எட்டு நகரங்கள்ல ஓடிட்டு இருக்கு அஹ் கனடால வந்து ஆகஸ்ட் பிப்டீன்த் வந்து அந்த படம் வெளியிட இருக்கிறோம் உங்களுடைய அடுத்த கேள்வி என்னன்னு எனக்கு தெரியும் இந்தியால எப்ப போட போறீங்கன்னு கேட்பீங்க நாங்க அந்த நிலைமை சரியாகட்டோம் அப்படிங்கிறத பாத்துட்டு இருக்கோம் மெயின் கேள்விக்கு வரேன் என்ன கண்டடைந்தீர்கள் வெண்முரசால அப்படின்னு நீங்க கேக்குறீங்க இல்லையா ஆவண படம் எடுக்கிறப்படத்துல வந்து இருபது
10: பேர்
12: தான் இருக்கிறாங்க அது இருபது பேரும் இல்ல ஒரு 25, ஃபைவ் அந்த மாதிரி ஆளுங்க தான் சொல்லிருக்காங்க வார்த்தைகள்லாம் சொல்லிருக்காங்க
1: ஆனா
12: நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு அந்த ஆவண படத்துல சரியான பதில் இருக்கு நீங்க வெண்முரச ஆவண படம் பார்த்துட்டு இந்த படம் எப்படி இருக்குன்னு எங்க வந்து சொல்லுவாங்க அதுல மெயின் விஷயமே எதுதான் வெண்முரசு ஆவணப்படத்துல ஒரு அம்மா வந்து வெண்முரசு வந்து பாதிச்சிருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க ஒரு பெண் வந்து இப்படி பாய்ச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஆளுமை ஒரு ஆளுமை வந்து இந்த விதத்தில் எனக்கு வெண்முரசு பாய்ச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொருத்தரும் தன்ன வந்து எப்படி சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயம்தான் வந்து இந்த படம் வந்து என்ன முன் முன்னின் முன் சென்று நடந்திருக்கிறது அந்த மாதிரி என்ன சொல்ல வர வெண்முரசு வந்து ஓ நம்மளோட இவ்வளவு ரிலேட் பண்ண முடியுமா இவ்வளவு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுமா அப்படிங்கறதுனாலதான் வந்து வெண்முரசுக்கு வந்து இப்ப வந்து அதிக வாசகர்கள் உருவாகி வராங்க என்கிட்ட கேட்கப்படும் மெயின் கேள்வியே அதுதான் ஓ எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருந்துச்சு ஓ இது படிச்ச எனக்கு ஆன்சர் இருக்கும் போல இருக்கேன் அப்படின்னாங்க இதை படிச்சுட்டு நிறைய பேர் திருப்பி பகவத்கீதை சாருடைய பகவத்கீதை உரையை வந்து நான் எப்படி கேக்குறது எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை நான் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி அவங்களே யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணி கேட்குவான் ஸோ வெண் வெண்முரச ஆவணப்படம் உங்களுடைய கேள்விக்கான சில பதில்களை வைத்திருக்கிறது அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் இப்ப நான் ஒரு தனி ஆளுமை நான் என்னுடைய விஷயம் சொல்றேன் அவங்களுக்கு நான் வந்து பிறப்பால் மேலாளர் அப்படின்னு நினைப்பேன் அதாவது மேலாளர் வந்து உருவாக்கப்படுவதில்லை அவங்க வந்து பிறப்புலையே இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்பிக்கை உள்ளவன் நாள் ஆனா எனக்கே வெண்முரசை படிச்சுட்டு வெண்முரசோடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதை வந்து நான் வந்து ஆங்கிலத்தில் மாற்றி நான் சொல்லாத நாட்களே இல்லை நான் வந்து இப்போ இப்போ நீங்கள் ஃபாஸ்ட் ஜூலை இருபது ஆறு ஜூலை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு நாளைக்கு மினிமம் ஃபோர் ஹவர்ஸ் வெண்முறை சார் ஸ்பென்ட் பண்ணுறேன் பத்தி பேசுவேன் அல்லது அதை படிப்பேன் இல்லாட்டி கம்பேர் பண்ணி எதாவது பார்த்துட்டு இருப்பேன் ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா என்னுடைய ஆளுமையை வந்து அது மேலும் மேலும் பண்படுத்தி நான் சொல்ல போற விஷயங்களோ நான் என்ன செய்யலாம் நினைக்கிறேனோ அதை வந்து என்ன பண்படுத்திருக்கு நான் எந்த மேடையிலையும் கூப்பிட்டு சொல்ல முடியும் இந்த விஷயத்தினால இந்த டெசிஷன் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் டெசிஷன் நான் எடுத்தேன் இந்த விஷயத்தினால திரௌபதி வந்து அஞ்சு பேருக்கு ஏன் கணவனா இருந்தாங்கறது வந்து தற்காலிக நிகழ்வுகளோட சொல்ல முடியும் நம்ம என்னன்னா அந்த பண்பாட்டோட நம்ம இதுவரைக்கும் கற்ற விஷயங்களோட வந்து கம்பேர் பண்ணி அங்கேயே நின்றுடணும் கொஞ்சம் யோசிச்சோம்னா நிறைய பதில்கள் இருக்கு இது பலவிதமா விவாதிக்கப்பட்டிருக்கு வெண்முரசு ஒரு இன்னொரு சின்ன நிகழ்ச்சி சொல்றேன் உங்களுக்கு நான் வந்து நல்லா பேசுறவங்கலாம் கிடையாது நான் வந்து ஒரு புதிதா ஒரு பத்து நண்பர்களிட்ட பேசுனேன் நான் ஒரு டூ அவர்ஸ் என்னுடைய பேச்சை ஃபுல்லா கேட்டுட்டு நம்ம சவுந்தரம் பேசுறத கேட்டுட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கே நான் ஆனா முக்கிய காரணம் வந்து நான் பேசினதில்ல நான் வெண்முரசை பத்தி பேசினேன் வெண்முரசில் இருக்க சிறப்பு அம்சங்களை பத்தி பேசினேன் அதுதான் வெண் வெண்முரசு நீங்க வந்து சொல்ற விதத்தை சொன்னாலோ படிச்சாலோ அதனால் நீங்கள் அடைவது நிறைய இருக்கிறது அப்படிங்கிறதா என்னுடைய பதிவு நான் வாசகனா சொல்றேன் நான் அது உங்களுக்கு நீங்க என்ன என்ன துறையில இருந்தாலும் சரி நீங்க வந்து அஹ் ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கலாம் மேல பாக்கலாம் ஆஹ் நீங்க வந்து பைலட்டா இருக்கலாம் எல்லாத்தையும் நீங்க கண்டாடி இல்ல நான் நான் ஒவ்வொரு இடமும் உனச்சு சொல்றேன் நான் வந்து கிருஷ்ணனா கிருஷ்ணனை பத்தி நான் என்ன நினைப்பேன் அப்படிங்கறத வந்து யூத்ஸு கேரக்டர்ல வந்து ஒருத்தர் யூத்ஸு வந்து அப்படியே சொல்லுவாரு அந்த கேரக்டர் சொல்றப்ப நான் சொன்ன மாதிரி இருந்தது எப்படி வந்து ஜெயமோகன் வந்து நான் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து எப்படி நினைக்கிறேன்னு எப்படி விருத் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு நினைக்கணும் நினைக்கணும் அதே மாதிரி கர்ணன் கர்ணனுக்கு வந்து ராதை வந்து சாப்பாடு போடுவான் சின்ன சின்ன பையனா இருக்கிறப்ப அப்ப அப்ப வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த சீன் வந்து நீங்க வந்து எல்லா அம்மா எல்லா மானுங்களையும் வந்து நீங்க ரிலேட் பண்ணிடலாம் எவ்வளவுன்னா எப்படி பையனா அம்மா வந்து ட்ரீட் பண்ணுவாங்க நிறைய நீங்க ரிலேட் பண்ணலாம் ரிலேட் பண்றது மூலமா நீங்க கத்துக்கலாங்கிறதா என்னுடைய பதிவு இது மக்களுக்கு ஜெயசார் உங்ககிட்ட இது சம்பந்தமா ஒரு கேள்வி எனக்கு இருக்கிற சேலஞ்சை வச்சு ஒரு கேள்வி வெண்முரசை மக்களுக்கு எடுத்து செல்பவனாக வாசகனாக எனக்கு இது வந்து பெரிய சேலஞ்ச் நீங்க இப்ப நிறைய கவர் பண்ணீங்க நான் பார்த்தேன் நானு நான் உங்களாட்ட பதில் சொல்லணும்னா நான் முப்பது வருஷம் திருப்பி மகாபாரதம் படிக்க முடியுமான்னு தெரியல ஆனா எனக்கு இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ்ல இப்ப வந்து அவர் அருட்செல்வ பேரரசுடைய அந்த மொழி வந்து எனக்கு மெயின் ரெஃபரன்ஸ் நிறைய இடங்களை நான் பார்த்துருக்கேன் நீங்க நம்பர்ஸ் முத கொண்டு நீங்க கம்பேரிசனாக கரெக்டா எழுதியிருக்கீங்க எந்த அளவுக்கு நம்பர்ஸை வந்து நீங்க மேட்ச் பண்ணிருக்கீங்க கொஸ்டின் என்னன்னா இந்த மூலத்திலிருந்து ஆனா நீங்கள் சொல்லும் பதில நான் படிக்க வேண்டிய நூல்கள் அல்லது நான் செய்ய வேண்டிய வழிமுறைகள் என்னன்னு
3: நீங்க எடுத்து வைக்கிறீங்க
12: மூலத்திலிருந்து
3: எவ்வாறு அருள் செல்வ பேரசனுடைய நூல் வந்து சரியா ரெஃபரன்ஸ் ரொம்ப கரெக்டா எடுக்க முடியும் இணையத்துல இருக்கிறது எளிமையான வழி என்பது வெட்ட மாணியுடைய ஆஹ் என்படியா பு புராணா வந்து ஆங்கிலத்துல கிடைக்குது இணையத்திலே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இணையத்துல இருக்கு அப்படின்னு சீனிவாசன் சார் சொன்னாரு இணையத்துல இருக்கலாம் அது வந்து இப்போ நீங்க மகாபாரத்துல வெண்முரசில ஒரு கதாபாத்திரத்தை படிக்கிறீங்க அதை வந்து அகர வரிசையில அங்க கண்டுபிடிச்சிட முடியும் நீர்ல தேடி நீ கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டம் அகர வரிசையில கண்டுபிடிக்கும் அகர வரிசையில கண்டுபிடிச்ச அந்த கதை சுருக்கமா அங்க இருக்கு விரிவா இருக்க ரொம்ப சுருக்கமா அந்த கதை இருக்கும் அந்த கதை இந்த நாவல்ல எப்படி மாறி இருக்குன்னு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ துருவன் அப்படின்னு துருவன் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கேன் இதுல துருவனை பத்தினு ஒரு மூணு ரெண்டு சாப்டர் வரைக்கும் ஒரு பெரிய கதை இருக்கு நீங்க துருவனுடைய கதை மகாபாரத்ல எப்படி இருக்கு அப்படின்னா புராணத்துல போய் துருவன் அடிச்சு பார்த்தா இருக்கு அந்த கதை இதுல இருந்து இவ்வளவு மாறி இருக்கு இன்னும் காரணங்களுக்காக அது மாற்றப்பட்டிருக்கலாம்னு உடனடியா ஓச்சுக்க முடியும் அதுதான் சரியான வழி ஆனா பொதுவா வந்து ஒரு ஆய்வு நோக்கில தேவை என்றால் ஒரு ஒரு உரையில ரெஃபர் பண்ணணும் ஒரு ஒரு கட்டுரை ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு மூலத்தையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் மூலத்துல என்ன இருக்குன்னு பாக்கலாம் அப்படின்னு பாக்குறது வந்து சரியான ஒரு அஹ் விஷயம் தான் ஆனா முழுக்க முழுக்க வெண்முரசு படிக்கும்போது மூலத்தை பற்றி worry பண்ணிட்டு படிக்கிறதுங்கிறது ஒரு சரியான வாசிப்பா அது வெண்முரசு கொடுக்கக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாம பண்ணிட்டோம் வெண்முரசு கொடுக்கவேஷன் முழுக்க இல்லாமல் வெறும் டேட்டா செக்கிங் ஒரு மனநிலை கொண்டு போகும் அது வந்து எந்த நூலுக்கு பொருந்தும் வாரன்பீஸ் படிக்கும் போது நெப்போலியனுடைய கதை வந்து நெப்போலியன் படையிட்டு வந்தான் உடனே நெப்போலியன் புத்தகத்தை எடுத்து அந்த இடத்துல உண்மையில நெப்போலியன் வந்தானா இல்லைய வேலை எழுதியிருக்காரா இப்படி செக் பண்ணி பாக்குறது ஒரு ஆராய்ச்சி பார்வையே தான் அது ஒரு வகையில வெண்முரசுடைய சரியான வாசிப்பா அமையாது பிற்கால மேற்கொண்டு வேணும்னா அது மூலத்தை
12: மகாபாரதம் கொஞ்சம் உணர்வு பூர்வமா ஆயிடுறாங்க
3: மாறுபடுகிறது என்று சொல்லக்கூடியவங்களுக்கு மகாபாரதம் பத்தி பெருசா ஒன்னு தெரியாது மகாபாரதம் இருந்து எவ்வளவு கதை பெருக்கு இங்க நடந்திருக்குன்னு தெரியாது காளிதாசன் மூலத்திலிருந்து மாறுபட்டு தான் எழுதியிருக்கிறேன் வில்லி பாரதம் மூலத்திலிருந்து மாறுபட்டு தான் எழுதியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியணும் மகாபாரதத்தை தங்களுடைய மூல நூலாக கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டு வைணவர்கள் பல பேருக்கு வில்லி பாரதம் பொருட்படுத்தக்கூடிய நூல் அல்ல வில்லி பாரதம் எனக்கு அச்சர பண்ண மாட்டான் ஏன்னா வில்லி பாரதம் மாத்தியிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படி மாற்றப்படாத மகாபாரத மறு ஆக்கங்கள் எதுவுமே கிடையாது மகாபாரத மொழிபெயர்ப்பு கூட கிடையாது எல்லாமே வந்து ஆஹ் தான் பண்ணியிருக்கு ஏன்னா அது காலகட்டத்துக்காக அப்படி பண்ணிருக்கேன் கம்பராமாயணம் வால்மீகி ராமாயணம் ஒன்றில் அது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல் ஆகவே வந்து ஏதோ மூலத்தை மாற்றி விட்டார என்று பதறதுங்கிறது உண்மையில ஒரு நான் பார்த்த வரைக்கும் பல பேர் அப்படி பதறி என்கிட்ட பேசுறத கேள்வி விட்டுருக்கேன் ஆனா அவங்க ஒரு சின்ன பாவனை தான் பண்றாங்க தங்களுக்கு மூலத்துல அவ்வளவு பெரிய அக்கறை இருக்கு நாங்க மூலத்துக்காக கவலைப்படுறோன்னு ஒரு காவலை கா காட்டிக்கிறது ஒரு அறிஞர்லாம் காட்டிக்கிறது உங்களுக்கு தேவைப்படுது அவங்களெல்லாம் பேசி பார்த்தா அவங்களுக்கு மூலத்தை பற்றி எந்த அடிப்படை அறிவும் கிடையாது அவங்க மகாபாரதம் படிச்ச கிடையாது பெரும்பாலான நாட்கள் ராஜாஜியுடைய ஆஹ் இதுதான் படிச்சு வியாசர் விருந்து தான் படிச்சிருக்காங்க அதை மூலம் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அவரே நிறைய மாத்தி தான் சொல்லியிருக்கிறாரு அதுல இருந்து அவங்க இந்த ஐடியாவுக்கு வராங்க அதாவது தங்கள் சின்ன வயசுல கேட்ட கதைய விரிவாக்கிக் கொள்ளவோ அதுக்கு மேலதிக அர்த்தங்களை கொடுக்கவோ அதை பற்றி அதிகமாக யோசிக்கவோ இருக்கக்கூடிய ஒரு தயக்கத்தை தான் மூலம் மூலம் பேசி தீர்த்துக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா ஒரு ஆய்வாளர் மூலத்தை பற்றி அக்கறை கொள்வது ஒரு ஆய்வாளர் வந்து மூலத்தை மேற்கோள் காட்டி பேசுவது ரொம்ப அவசியமான உதாரணமா நீங்க சவுந்தர ஒரு உரையில வந்து மகாபாரதத்தில் இப்படி இருக்கிறது சொல்லணும்னா நீங்க மகாபாரத செக் பண்ணியாரு வெண்முரசில் இப்படி இருக்குன்னு சொன்னா நீங்க செக் பண்ண
1: வேண்டிய
11: பதிலுக்கும் இந்த கேள்வி கேட்கறதுக்கும் நன்றி ஒருத்தரோட கேள்வி கேட்டு தருணங்கள் சில கதைகள் வந்து நாகங்கள் எதை குறிப்பிடுது
3: அதாவது இந்த மயக்கம் இந்த இந்த இரு பொருள் தரக்கூடிய தன்மை மகாபாரத்திலே இருக்கு மகாபாரத்துல நாகங்கள் வருது நாகர்கள் வராங்க நாகர்களும் நாகங்களும் ஒன்றாகத்தான் சொல்லப்படுது அப்போ மகாபாரதத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த மயக்கத்தை அப்படியே வெண்முரச உதாரணமா உலூபி அர்ஜுனுடைய உலூபி நாகர்குலத்தை சேர்ந்தாங்க ஆனா அவ்வளவு ஒரு பாம்பாகத்தான் மகாபாரதம் சொல்லுவாங்க அதே சமயத்துல வெவ்வேறு நாகர்கள் வந்துகிட்டே இருக்காங்க அவங்க மனிதர்ல தான் வராங்க வெண்முரசில பாத்தீங்கன்னா ஆசிரியர் கூற்றாக எங்கெல்லாம் ஆசிரியர் நடந்ததாக சொல்லக்கூடிய நாகங்கள் வராது நாகர்கள் தான் வருவாங்க அவங்க நாகங்களா மாறக்கூடிய ஒரு சூதருடைய பாடல் வழியாகவோ ஒரு ஆள் சொல்லக்கூடிய கதை வழியாகவோ ஒரு புராண வெர்ஷன் வழியாக தான் இருக்கும் ஆசிரியரே சொல்லக்கூடியதாக வராது நன்றி
11: நன்றி
14: வணக்கம் சார் கேக்குதா உங்களுக்கு வெண்முரசு முழுவதுமே நீங்க சூதர்கள் பத்தி நிறைய எழுதிருக்கீங்க அவங்க ரொம்ப முக்கியமான பங்கேற்பு எல்லாத்திலயுமே இருக்குது உதாரணமா திருதராஷ் இசை கேக்கும் போது கூட இசைல வந்து அவங்க நிறைய எப்பவுமே அவங்கள சார்ந்துதான் இருக்கு நிறைய இடத்துல நீங்க அவ இசையை உணர்ற தருணம் அப்புறம் இசை கருவிகள் பத்தி அப்புறம் ராகங்கள் பத்தி நிறைய எழுதி இருக்கீங்க ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ணீங்களா
3: உம் ஆராய்ச்சி பண்ணல ஆராய்ச்சி பண்ணவர்களுடைய நூல்களை பயன்படுத்திக்கொடு உதாரணமா வந்து தமிழில இசை பற்றி பல்வேறு நிபுணர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் ஆஹ் அந்த நூல்களை பயன்படுத்திட்டு இருக்கேன் மலையாளத்திலேயே நிறைய குறிப்பா தாள வாத்திய கருவிகளை பற்றி அதிகமா மலையாளத்தில் ஆய்வுகள் எழுதப்பட்டிருக்கு அது எனக்கு பெரிய அளவில் உதவியா இருந்திருக்கு பிற ஸ்ரீ விஷ்ணு நம்பூரி அவர்களோட தொகுப்பு ரொம்ப உதவியாக இருந்திருக்கு பெரும்பாலும் இதெல்லாம் வந்து வெளியிருந்து தகவலில் எடுத்துக்கொள்வது தான் அப்புறம் கொஞ்சம் பயணங்கள் செய்திருக்கிறேன் அந்த தாய தாள வாத்தியங்களை ஒரு விட பார்த்துருக்கணுங்கிற எண்ணத்தோட அதுல இப்போ நினைவுபூர்ந்து சொல்றதா இருந்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுன்னு நினைக்கிறேன் நானும் கே சி நாராயணன் கூட வந்து திருவாரூர் ஆலயத்துக்கு போயிருந்தோம் அங்க ஒரு ஒருத்தருட கொஞ்சம் பணம் கொடுத்து அங்கே உள்ள அந்த ஸ்டோருக்குள்ள போய் அங்கே தூக்கி போடப்பட்டிருந்த வாத்தியங்களை பார்த்தோம் ஆஹ் பலவிதமான வித்தியாசமான தாள வாத்தியங்கள் அங்கே இருந்தது வெஸ்டர்ன் பேஞ்சோஸ் மாதிரியான வாத்தியங்கள்லாம் கூட இருந்தது அப்புறம் ஒரு இருபது வருடங்களுக்கு கழிந்து திருப்பி போகும்போது ஒரு வாத்தியம் கூட இல்லை அதை வாசிக்கிறதுக்கு ஆள் கிடையாது நான் பார்த்த பல விஷயங்கள் திரும்பி இல்லை அதே மாதிரி தோல் பட்டைகளை இழுத்து கட்டி அதுல தட்டி அடிக்கக்கூடிய தாளங்கள் பலவிதமான கருவிகள் இருந்தது கண் கூடவே இருபத்தஞ்சு வருஷத்துல கோயில்கள் இருந்த தாள வாத்தியங்கள் நிறைய காணாம போயிடுச்சு இனிமேல் திருப்பி மீட்க முடியாத அளவுக்கு மறைந்து போயிருக்கிறது அப்புறம் வந்து நிறைய வாத்தியங்களை பத்தி இன்றைக்கு நமக்கு தெரியாது ஆனா சோழர் காலத்துடைய சிற்பங்கள்ல சின்ன சிற்பங்கள் இருக்கு விளிம்பு சிற்பங்கள் இருக்கும் ஒரு மூணு இஞ்சு ரெண்டு இஞ்சு அகலத்துல பட்டையா இருக்கக்கூடிய சிற்பங்கள் இருக்கு இந்த சிற்பங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வாத்தியங்களுடைய சித்திரங்கள் இருக்கு உடைப்பு சிற்பங்களாக இருக்கு அது நிறைய தேடி பார்த்து குறிப்புகள் எடுத்து ஒரு ஒரு ஃபைல் முழுக்கவே இசை சம்மந்தமான செய்திகளை வைத்திருந்தேன் அது வெண்முரசில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு வடக்கே நமக்கு ஆலயங்கள் எல்லாமே பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டிலிருந்து தொடர்ச்சியான பேரழிவுக்குள்ளாகி பெரும்பாலும் நமக்கு கிடைக்காம ஆயிடுச்சு அப்புறம் துரதிருஷ்டவசமாக அங்குள்ள ஆலயங்கள் எல்லாமே மென் கல்லால் அதாவது நம்ம மாதிரி கருங்கல்ல கட்டப்பட்ட வேலை ஆகவே அந்த காதை சிதைவுகள் நமக்கு பெரும்பாலும் கிடைக்கல அதனால அங்க மகாபாரத காலகட்டத்தில் எந்த வகையான இசை கருவிகளை பயன்படுத்தி இருப்பாங்கிறது நமக்கு இன்னைக்கு தெரியாது பெரும்பாலும் இசை சம்பந்தமான செய்திகளும் சரி கருவிகளும் சரி எல்லாமே தெற்க தான் நமக்கு கிடைக்கிறது ஆகவே விண்முரசுல சின்ன ஒரு சலுகை எடுத்துக்கொண்டு இசை சம்பந்தமான எல்லா நிபுணர்களுமே தெற்கில் இருந்து வருவ மாதிரி தான் விண்முறை எழுதியிருக்கும் ச தெற்குல இருந்து வந்த சூதன் அல்லது பானம் தான் அந்த இசை சம்பந்தமான எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லுவான்
14: என் பேர் மனோபாரதி நான் உங்களுக்கு ஒரு மெயில் கூட பண்ணிருந்த வெண்முரசு வந்து ஆடியோ புக்கா போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன்ட்டு சார் நான் இப்ப கோவிட்ல இருந்து வெளியில வந்துட்டேன் எனக்காக நீங்க திரும்ப ரிப்ளை பண்ணியிருந்தீங்க ரொம்ப நன்றி உம் எனக்கு வந்து வெண்முறை சில கேட்க நினைச்சது இப்ப வந்து வண்ணப்பாடல் படிச்சு வண்ணக்கடல் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதுல வந்துட்டு என்னன்னா ஆரம்பத்திலேயே வந்து மதுரையில வந்து நம்ம அந்த இளநாகன் உள்ளவர விஷயத்த எழுதியிருப்பீங்க மதுரை மக்கள் பத்தி இப்ப வரைக்கும் இருக்கிற ஒரு விஷயம்தான் அது அதுல நீங்க வந்து என்ன எழுதியிருப்பீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு தரப்பான சண்டை போட்டுக்கிட்டு ரெண்டு அங்கிருந்த படை வீரர்கள் அதை வந்து பாத்துட்டு ஒரு வயசான ஒருத்தர் வந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருப்பாரு அப்ப வந்து அந்த இவர் இளநாகன் வந்து அவங்க கிட்ட கேட்பாங்க இவங்க ஏன் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க அப்படின்னு இவன் வந்து இந்த ஊரு இவன் இன்னொரு ஊரு அதனால ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க மத்தியானத்துல திரும்பவும் கல் குடிச்சிட்டு ஒண்ணு சேர்ந்துடுவாங்க அப்படின்னு இது தப்பு இல்லையா நீங்க வந்து யாரும் தடுக்க மாட்டாங்களா இது உங்களோட படைத்தலைவன் நீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுக்குடனே அந்த வயசானவர் நான் தான் படைத்தலைவன்பாங்க நீங்க ஏன் வந்துட்டு அவங்கள வந்து நிறுத்த சொல்லக்கூடாதுன்னா அதை எப்படி நான் ஆப்பம்பெட்டி இல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாரு அத படிச்சுட்டு எனக்கு சம சிரிப்பாயிடுச்சு அந்த இடத்துல நீங்க அது நகைச்சுவைக்காக வச்சீங்களான்னு தெரியல ஆனா இப்ப வரைக்குமே மதுரை மக்கள் அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்துலதான் இருக்காங்க அந்த காலத்தில இருந்தே அவங்களோட வெளி உலகத்தோட தொடர்பு அந்த அளவுக்கு கம்மியா இருந்ததா எப்படின்னு தெரியல அதே மாதிரி ஹம் இன்னொன்னு கேட்டுறேன் சார் அந்த ஒரு கேள்வி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம தமிழ் மன்னர்கள் எல்லாருமே வந்துட்டு எதுக்காக வந்து கடலோரங்கள்லயே வந்துட்டு படையெடுத்து
3: வெற்றி பெற்று அங்கே அமைச்சு இளைஞனுடைய ஆத்திரை முழுக்கவே ஒரு பகடி இருந்துகிட்டே இருக்கும் எல்லா நிலத்து மக்களை பத்தியும் மென்மையான பகடியோட தான் சொல்லிட்டு போறான் ஏன்னா அவனே ஒரு ஒரு பகடி நிறைந்த ஆளு ஒரு சின்ன நயாண்டிகாரன் மதுரைக்கு மூதூர் மதுரைக்கு வரா அதில் வந்து இந்த குழு சண்டை நடக்குது ஆனால் அது வந்து கற்பனை மட்டும் இல்லை அதுக்கான முகாந்திரம்னா புறநானூர்லே அதுதான் இருக்கு புறநானூர் வர்ணனை என்னென்னா பக்கத்து கிராமத்துக்குள்ளே போய் பசுவை கொண்டு வந்து கொன்று தின்று அதனுடைய கொழுப்பை வந்து வில்லில் தேய்ச்சி கையை கழுவாம அது வில்லு நாளில் தேய்ச்சிட்டு மறுபடியும் பசு பிடிக்க போறானே அவன் தான் எங்கள் ஆள் மறுபடியும் பசுவோட வருவான் இருக்கு இது வந்து புறநானூரில் உள்ள பாட்டு இந்த ஆற்றில் தான் வந்து அதில் வெண்முறசிலேயும் வந்து இல்லை வருது அப்புறம் ஏன் வந்து தமிழ் மன்னர்கள் வந்து மகாபாரத காலகட்டத்துல வந்து ஒரு நடத்திட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தா வரலாற்று ரீதியா மக்கள் தொகை ஒரு முக்கியமான அம்சம் இந்தியாவில வந்து கங்கை சம கிருஷ்ணா கோதாவரி சமொழி ரெண்டும் தான் அதிகமான மக்கள் தொகையை மக்களை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய இடங்கள் அதாவது மக்கள் தொகை வெடிப்பு நிகழ்ந்த இடங்கள் ஆக கங்கை சம ஒளி சிந்து சம ஒளிலிருந்து மக்கள் மற்ற இடங்களுக்கு போய் குடியேறி இருப்பாங்க அல்லது கிருஷ்ணா கோதாவரி ரெண்டு படுகையிலிருந்து மற்ற இடங்களுக்கு மக்கள் போய் குடியேறி இருப்பாங்க சங்க காலத்துக்கு முன்னால மகாபாரத காலம்னா ஏறத்தாழ ஆஹ் ஒரு மூவாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி அதுக்கு பிறகு மறுபடியும் ஆயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களுக்கு பிறகுதான் சங்ககாலமே வருது அந்த காலகட்டத்துல தமிழ்நாட்டுடைய மக்கள் தொகை மிக குறைவா இருந்திருக்கு அதிகபட்சம் ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் பேர் தான் தமிழ்நாட்டில் இருந்திருப்பாங்க தமிழ்நாட்டுடைய மக்கள் தொகை கூடுறதே வந்து பிற்காலத்துல கங்கை சமோழிக்கு பிறகு இங்க கிருஷ்ணா கோதாவரி சமோளியிலும் தொடர்ந்து குடியேற்றங்கள் வந்துதான் தமிழ்நாட்டுடைய எண்ணிக்கை பெருக ஆரம்பிச்சு அஹ் சங்க காலத்திலேயே இந்த குடியேற்றங்கள் படையெடுப்புகளை பத்தி நிறைய குறிப்புகள் இருக்கு வடுகர்கள் வம்ப மோரியர்கள் வந்துட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு சங்க காலத்திலேயே அந்த அந்த புலம்பல் இருக்கு அது மாதிரி கலப்பிற காலத்துல ஒரு பிர இடங்கள் குடியற்றம் சங்க காலத்துல நதிக்கரைகள்ல மட்டும்தான் மக்கள் வாழ்ந்திருப்பாங்க கோஸ்டல் ஏரியாக்கள்ல மக்கள் மட்டும்தான் கொஞ்சமாவது வணிகம் நடந்தது அப்ப ரொம்ப சின்ன பகுதியா தான் அப்ப தமிழ்நாடு இருந்திருக்கு ஆகவேதான் அவங்களுக்கு வந்து பெரிய கங்கை சம ஒளியிலோ அல்லது கிருஷ்ணா கோதாவரி சமவாளிங்கிறதா அன்னைக்குள்ள சாதவாகனருடைய இடம் இங்க ரெண்டுமே நடந்த பெரிய போர்கள் பெரிய சாம்ராஜ்யங்கள இங்க சாத்தியம் இல்லாம இருந்திருக்கும் அதான் அதுக்கான
14: சரி இன்னும் ஒரு கேள்வி மட்டும் சரி என்ன நான் கிருஷ்ணன் அவரை பத்தி தான் இப்ப வந்துட்டு அவரு புது ஒரு வேதத்தை கொண்டு வந்து திரும்ப பிராமணர்களோட சண்டை போட்டு இதெல்லாம் பண்ணாரு அதுக்கப்புறம் போருக்கு அப்புறம் அவரு மேல சம கோபத்துல எல்லாருமே இருந்தாங்க அவரு வெறுக்கிற அளவுக்கு எல்லாருமே இருந்தாங்க திரும்ப எப்படி கிருஷ்ணனை வந்து ஒரு பெருந்தெய்வமா கொண்டு வந்துட்டு அதே சமயம் பிராமணர்களை அவரை வந்து பெரிய அளவுல இது பண்ணாங்க இப்ப வரைக்குமே வந்துட்டு கிருஷ்ணனை மட்டுமே அதை மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு
3: பிராமணர்கள் அதை வேதம் வேதாந்தம் ரெண்டு பிரிவினை இருக்கு மூன்று குணங்களுடன் வளர்ந்ததற்கும் வேதம் என்ற வேறுடன் வெட்டுவாயாக என்று அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணன் சொல்ற அது வேதாந்தம் என்பது வேதத்துல இருக்கக்கூடிய உலகியல் தன்மைக்கு கர்மா சொல்லக்கூடிய அது வேள்வி எதிரான ஒன்று அது சாந்திபினி குருகுலத்தோட வந்தது பின்னாடி ஒரு ஒரு தனி ஸ்கூலா அது மாறுது வலுவான ஸ்கூலா மாறி அது மொத்த அஹ் இந்து மதத்தை தன்னுடைய கையில எடுத்து இந்து மதத்துடைய மைய சரடாகவே வேதாந்தம் உருமாறு அப்படி வேதாந்தம் வரும்போது வேதாந்தத்துடைய தரப்பு இருக்கக்கூடியவர்கள் பிராமணர்கள் தான் முக்கியமான பேரஞ்சல் முனிவர்கள் அந்த நாளில் தான் அதே போல அதுக்கு எதிராக நிக்கக்கூடிய வேள்வி சமதான நிற்கக்கூடியவர்கள் அந்த நாள்தான் அப்ப இரண்டு கொள்கைகளுடைய மோதலே வழிய கிளான் மோதலோ ஜாதி மோதலோ கிடையாது அப்படி எளிமைப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது அதுல வலுவான தத்துவம் வென்றது அந்த தத்துவத்துடைய தரப்பை எடுத்துக்கொண்ட மன்னனும் வென்றான் அதன் பிறகு நமக்கு வரலாறு சளிவா இல்லை மகாபாரத காலம் இரும்பு காலகட்டத்துடைய இறுதியில் நடந்திருக்கலாம் ஏன்னா அதுல இரும்பு நிறைய குறிப்புகள் இருக்கு அவன் இரும்பு காலம்னா மூவாயிரத்தி ஐநூறு வருடம் அந்த மூவாயிரம் வருடம் நமக்கு அடுத்த வரலாறு கிடைக்கிறது இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடம் ஒரு ஆயிரம் வருட காலம் வட இந்தியாவை முழுக்க யாதவ வம்சங்களைச் சேர்ந்த அரசல்ல ஆண்டு அப்ப ஆயிரம் வருடங்கள் யாதவர்களால் ஆளப்பட்ட வட இந்திய கங்கை சமொழி நிலம் யாதவருடைய முதல் முழு தெய்வமாகிய அரசனாகிய கிருஷ்ணனாக தெய்வமாக்காம இருந்திருக்காரு இல்லையா அவன் தானே மன அவன் கடவுளாயிருப்பான் கால போகல அசிமிலேஷன் ஒண்ணு இருக்கு அதாவது உள்ளு வாங்குதல் ஒண்ணு இருக்கு அப்போ வேதாந்த மரபு மேலோங்கி வேத மதவை ஒரு வகையில் இணைத்துக்கொண்டு அடுத்த காலகட்டம் அதன் பிறகு அந்த மாற்றம் நடக்குது கிருஷ்ணன் இந்த பெருந்தெய்வமானது கிருஷ்ணன் வைணவத்துடைய முகமானது எல்லாம் கிபி அஞ்சாம் நூற்றாண்டுல குப்தர் காலத்துக்கு பிறகுதான் குப்தர் காலத்துலாம் பக்தி இயக்கம் பெரிய அளவுல ஏமர்ஜாகுது ஆஹ் பக்தி சார்ந்த பெருமதங்களுக்கும் ஆகுது அதன் வழியாகத்தான் கிருஷ்ணன் வந்து இண்டைக்குள்ள இது வரலாற்றுல தொடர்ந்து மாறிம் வைணவத்தின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் எழுதியிருக்காங்க அதுல நிறைய தகவல்களோட இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பேச வெவ்வேறு வழிபாடுகள் எப்படிலாம் இணையுது அதாவது இப்ப வைணவம் இல்லை கிருஷ்ண வழிபாடு ராமன் வழிபாடு வாசுதேவ வழிபாடு பல தெய்வங்கள் இணைந்துதான் இந்த வைணவங்கிற ஒட்டுமொத்த மதம் உருவாயி வருது வரலாற்றுல அந்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்க அது படிக்க வேண்டிய ஒரு புத்தகம்
14: ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ
3: அந்த
11: ஜி 8 மணி ஆரே ஆமிச்சி 2 மணி நேரம் ஆகுது ஓகே ஏதாவது கேள்வி இருந்தா முடிச்சிடலாம் நிறைய கேள்விகள் இருக்கு அதனால நீங்க உங்களுக்கு நீங்க சொல்ற வரைக்கும் நாம தொடரலாம்
3: முதல்ல ஒரு ரெண்டு கேள்வி வச்சு முடிச்சலாம் ஒரு 15 நிமிஷம்
11: அப்படியே ஓகே ஓகே சார்
3: எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் போரடிச்சிடலாம்
11: இல்ல ஜி போன ஆட்டி நம்ம 6 மணி நேரம் பேசிர்க்கும் ஒரு நாள் ஃபுல்லா சக்திவேல் உங்ககிட்ட கேக்கலாம் கேளுங்க ஸ்லன் கேக்குதா
5: கேக்குது ஆஹ் வணக்கம் சார் உங்களை ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆஹ் சார் எனக்கு இருக்க கேள்வி என்னன்னா நாகர்கள் பத்தி வந்ததுன்னே இருக்கு இப்போ ஆஹ் நாகர்களை வந்து இன்னைக்கு இருக்க இருள மாடி ஒரு பழங்குடிகளை வந்தா அவங்களோட நம்ம இணைச்சிக்க முடியுமா ஏன்னா நாகர்களை வந்து என் பழங்குடிகளா காட்டு அங்கிருந்து பேர்கள் கிளை வந்ததாகவும் ஒரு சித்தடத்தை காட்டும்போது இருநாரு மாதிரி இன்னைக்கு இருக்க பழங்குடி எனவங்க வந்து அந்த நாகர்களோட தொடர்ச்சியா கழிதலாகவும் அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி உங்களோட ஆஹ் பார்வை வந்து
3: சொன்னாங்க அப்படி நாம இணைச்சிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இவங்க மகாபாரத்திலேயே உலுவிய குளம் வந்து நாகர்குலம் அது பழமையான குளம் என்று சொல்லப்படுது அதுவே அவங்க ட்ரை பண்ணா ஆனா அதெல்லாம் வந்து மூவாயிரம் வருஷம் முன்னாடி மூவாயிரம் வருஷம் முன்னாடி நாமளும் டிரைபா தான் இருந்திருக்கும் ஆஹ் அதன் பிறகு இந்தியா முழுக்கவே நாகர்களுடைய பண்பாடு இருக்கு நாகர்களுடைய கலாச்சாரம் இல்லாத ஒரு நிலப்பகுதி கூட இந்தியாவில கிடையாது உதாரணமா ஆஹ் மத்திய மத்திய பிரதேசத்துல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான எல்லா அருங்காட்சியகத்திலையும் பிரம்மாண்டமான நாகர் நாகினி அரசுகளுடைய சிலைகள் இருக்கு எல்லாமே கிபி மூணாம் நூற்றாண்டு நாலாம் நூற்றாண்டு சேர்ந்தது அப்போ நாகா எம்பையர் அங்கே இருந்திருக்கு நீங்க கஜூராகாவில் போன கஜூராகா மியூசியம் மதுரா மியூசியம் ரெண்டுலேயுமே அது மாதிரி அற்புதமான சிலையில பார்க்கலாம் ஒரிசாவில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் நாகா வழிபாடு நாகா எம்பையர் இருந்ததுக்கான சிலைகள் இருக்கு ஆக கிபி அஞ்சாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் இந்தியா முழுக்க வெவ்வேறு இடங்களில் நாகாம்பயரசுகள் இருந்திருக்கு மணிமேகலை வந்து வெவ்வேறு நாகர்குலங்களை பற்றி பேசுது அப்புறம் மணிபல்லவம் வந்து நாகர் நகரம் அப்படிங்கிறது அப்புறம் பேரு நாக நீர் நகரோடு நாகநாடனோடு அப்படின்னு மனிமேலை சொல்ல வருது நாகப்பட்டினத்தை பேச வருது நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே தமிழ்நாடு முழுக்க எல்லா இடங்கள்லயுமே நாக வழிபாடு இருக்கு நாகர்களுடைய பண்பாடு ஒரு அம்சமேனு இல்லாத ஒரு வழிபாட்டு முறையும் தமிழ்நாட்டில இருக்கு சொல்லவே வேண்டாம் மொத்தமே நாகர் ஆய்வாளர்கள் ஒரு சாரார் நாகர் கிற ஜாதி நாகர்கள் இருந்து வந்ததுதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா நாக வழிபாடுங்கிறது நாகர்கள் நாகர்களுடைய மேஜர் காடு நாயர் நாகர் தான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பாம்பு கோயில் எல்லாமே கேரளாவில இருக்கு நான் இருக்கிறதே நாகர்கோவில் அதுக்கப்புறம் கேரளாவில பல முக்கியமான உடல் கோயில் மாதிரி முக்கியமான பல பாம்பு ஆலயங்கள் இருக்கு ஆகவே இது இந்தியாவுடைய ஒட்டுமொத்த நிலம் முழுக்க பரவி இருந்த ஒரு மாபெரும் இனத்தை தான் நம்ம நாகர்கள் பொதுவாக அடையாளப்படுத்தும் அவங்க ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு சின்ன கிளான் கிடையாது அப்படி சுருக்கிட்டா நமக்கு அந்த இந்தியாவுடைய பண்பாட்டுல ஒரு காலத்துல இருந்து அனைவராகவும் மாறி இருக்காங்க நம்மள யார் நாகர்களுடைய நமக்கு தெரியாது நம்ம எல்லாருமே நாகர்களுடைய வந்தவங்களா கூட இருக்க நம்ம தெய்வங்கள்ல பாம்பு இல்லாத ஒரு தெய்வம் கூட கிடையாது எல்லா தெய்வத்தோடய பாம்பு இருக்கு அது எதை காட்டுதுன்னா மொத்த நாகர்களும் படிப்படியாக மகாபாரதத்திலிருந்து <laughs> நாகர்களுக்கு <laughs>
5: ஆஹ் சார் ஒரு கேள்வி நீங்க தொடக்க உரையில வந்து ஒரு ஆயிரம் வருஷம் நிலைச்சு நிக்கும் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க அஹ் எனக்கு என்னன்னா இப்போ ஒரு விதை அப்படிங்கிற பட்சத்துல அது எங்க எங்கெல்லாம் விழும் எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் அது வந்து முளைக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அல்லது நீங்க எதிர்பார்ப்போட எழுதினீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க விருப்பப்படுறேன் அது உலகளாவிய ஒரு ஒரு டிஸ்கோர்ஸ்குள்ள போகிறப்ப அது அது எங்க வெண்முரசு உலகத்தோட உரையாடக்கூடிய இடங்கள் எங்கெங்க
3: உட்கார்ந்து இப்படி சொல்றேன் இன்னும் வருங்காலத்துல ஹியூமனிட்டி பண்பாடு என்பது ஒன்றாக ஒரு பிளாக்காக ஒரு தரப்பாக மாறும் இன்றைக்கு வந்து வேற வேற பண்பாடுகள் இருக்கக்கூடிய எக்ஸோட்டிக் எலிமெண்ட் இல்லாம போய் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கு எல்லாருக்கும் எல்லாத்துக்கும் இயல்பாக சந்திக்கூடிய ஒரு காலம் அந்த ஒரு அறிவு தொகுதியில இந்த தரப்புடைய இந்த குரலுடைய இந்த மரபுடைய ஒரு அடையாளமாக இது இருந்துட்டு இதனுடைய பிரசன்ஸ் அங்கே இருக்கும் அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் அதை யார் படிப்பாங்க அதுல இருந்து என்ன விளைவுகள் ஏற்பட்டு நான் சொல்ல முடியும் ஆனா மகாபாரதம் என்பது எதிர்காலத்துல இப்படி ஒரு அறிவுத்தொகையில இடம்பெறும் போது அதனுடைய ஒரு விளக்கமும் விரிவாக்கமாக இது வந்து இடம்பெறும் இது வந்து இந்த காலகட்டத்துடைய இந்தியாவுடைய தமிழ்நாட்டுடைய ஒரு பண்பாட்டு அடையாளமாக அங்க இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு ஒட்டுமொத்த அறிவுத்தொகை ஒன்று இருக்கும் அந்த தொகையில இது ஒரு பகுதியாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் நன்றி ஜி
11: யூடியூப்ல நண்பர்கள் வந்து தொடர்ந்து பார்த்துட்டு ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அந்த குறையவே இல்லை அங்கிருந்து ஒரு கேள்வி கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருந்தது சரி கேட்கலாம் வெண்மரசு சோழராஜா என்றவர் கேட்டிருக்காரு வெண்மரசோட மொழியாக்கங்கள் பத்தி பல கேள்விகள் கேட்டு நீங்க பதில் சொல்லியிருக்கீங்க வெண்மொரச ஒரு காமிக் வடிவமா மாத்தக்கூடிய சாத்தியம் இருக்கா
3: அதோட தடைகள் என்ன அதை பத்தி உங்களோட எண்ணங்கள் என்னன்னு கேட்கிறேன் வெண்முரச வடிவமோ அல்லது வேற கலை வடிவங்களுக்குள்ள மாத்தலாம் ஏன்னா அதுல ஸ்ட்ராங் பிளாட் கொண்ட கதைகள் இருக்கு ஸ்ட்ராங் பிளாட் இருக்கு ஸ்ட்ராங் பிளாட் இருக்கும்போது அதை வந்து விஷுவலா எல்பிவனால் மாத்தலாம் மூவியா கூட மாத்தலாம் காமிக் வடிவம் மாத்தலாம் ஆனால் இது எல்லாமே ஒரு எப்பிக்கு வந்து அப்ளைடு ஆர்டா அப்ளைடு லிட்ரேச்சராக மாறும்போது வரக்கூடிய மாற்றங்களை அடையும் அந்த எப்பிக்குடைய எப்பிக் கேரக்டர் ஒன்று இருக்கு அது வந்து அதில் குறையத்தான் சார் அதுலேருந்து ஒரு வடிவம் அது ஒரு குளத்திலிருந்து ஒரு குடம் தண்ணீர் எடுக்கிற போல அதை எடுக்கலாம் ஆனால் எப்பிக்கு இருக்கக்கூடிய எப்பி கேரக்டர் என்பது அது மூன்று பட்டைகள் கொண்டது மூன்று லேயர்ஸ் கொண்டது ஒரு லேயர் ஹையர் பிலாசபி அந்த பிலாசபியை விட்டுட்டு எப்பிக்கு அதை நிறுத்தவே முடியாது இன்னொன்னு அதனுடைய ட்ராமா அது ஹைப்பர் ட்ராமா அண்ட் போயிட்ரி அதுவும் ரெண்டாவது பட்டி மூணாவது அதுக்கு ஒரு குழந்தை தன்மை இருந்துகிட்டே இருக்கு ஒரு கதைத்தன்மை எந்த குழந்தைகிட்ட சொன்னாலும் அப்படியான வாய்ப்பு வந்து கேட்கக்கூடிய தன்மை இருந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த மூணாவது அம்சத்தை வந்து காமிக் மாரியான வடிவத்துல மிஸ் ஆகுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த உணர்ச்சிகர தன்மையும் பெருமளவுக்கு ஒரு காமிக் வடிவத்துல இல்லாம ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அஹ் வாய்ப்பு இருக்கு நான் நினைக்கிறேன் உதாரணமா ஒரு குந்தி பாண்ட உணரக்கூடிய அந்த அணுக்க என்னது ஒரு குறுகின நாட்களுக்குள்ள பாண்டு குந்தியில உருவாக்குற இம்பாக்ட் என்னங்கிறது ஒரு காமிக் ஆனா ஒரு எப்பிக்கு வந்து அதே மாதிரி வந்து ஆஹ் சத்தியவதி காட்டுக்கு போகக்கூடிய ஒரு சீன் அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு என்ன நடந்தது எப்படி வந்து அவங்க டக்குனு அம்பிகை அம்பாலிகை மூணு பேருக்கு காட்டுக்கு போனாங்க அந்த இடத்த வந்து ஒரு மூணோ நாளோ பிளேட் காமிக் சொல்லி போகும்போது அவங்க போனாங்கிற செய்தி தான் சேருமே ஒழிய அந்த இமோஷனாலிட்டி வராது தளம் அந்த குழந்தை தன்மை ஒண்ணு அது வந்து வலுவாக காமிக்ல வரும் நினைக்கிறேன் நண்பர்
11: விசு உங்க
2: கீழே
1: கேட்கலாம் வணக்கம்னியால இருந்து பேசுறேன் ஆஹ் உங்களோட முதல் சிறுகதை தொகுப்புக்கே நீங்க வந்து திசைகளின்
12: நடுவே அப்படின்னு தான் அஹ் பேர் வச்சிருக்கீங்க அதுவே மகாபாரத கதைகள் தான் சோ என்னோ என்னோட பறவையில கொற்றவையை எழுதி முடிச்சா அந்த இரண்டாயிரத்தி அஞ்சு காலகட்டத்திலேயே மொழி வழியாவும் சரி மறு ஆக்கங்கள் வழியாவும் சரி அஹ் மகாபாரதம் பெரிய கதையை எழுதுறதுக்கான தயாரிப்புல நீங்க ரெடி என்னோட பறவையில நீங்க வந்து தயாராயிட்டீங்க அப்படின்னு நான் நினைச்சிருந்தேன் அதுல இருந்து வருடங்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல எழுத ஆரம்பிச்சுருக்கீங்க பத்து வருட காத்திருப்பு பின்புலம் ஏதாவது
3: இருக்காது கொஞ்சம்
12: ஆமா இப்போ
3: மகாபாரத் எழுதணுங்கிற கனவுங்கிறது எழுத்தாளர் ஆனதுக்கு முன்னாடி உள்ள கனவு ஏன்னா நான் என்னுடைய பின்னணியில நான் கதைகளை பார்த்து வளர்ந்துவேன் மகாபாரத கதைகள்ல வளர்ந்தேன் அப்புறம் பின்னாடி பி கே பாலகிருஷ்ணன் கிட்ட பேசும்போது எண்பத்தி நாலுல மகாபாரத்தை நான் எழுதுவேன்னு சொல்ல எண்பத்தி அஞ்சுல அப்போ அவர் நீ எழுதணும் அப்படிங்கிற மொத்தமா எழுதுவே மொத்த மகாபாரதம் எழுதுவே சொல்றேன் எழுதுவே அப்படிங்களா இந்த ட்ரீம் இருந்துகிட்டே இருக்கு அதன் பிறகு வந்து வெவ்வேறு வடிவத்தில் எழுதி பார்த்திருக்கேன் திசையில் நடவடி எழுதியிருக்கேன் அப்புறம் மகாபாரதம் சம்பந்தமாவே ஒரு அஞ்சு ஆறு கதைகள் எழுதியிருக்கேன் நாடகங்கள் எழுதியிருக்கேன் அப்புறம் நாவல ஆரம்பிச்சு பன்னெண்டு கேப்டர் ஒரு எழுதினா அந்த கைப்பிரதி என்கிட்ட இருக்கு இப்போ அது ஆஹ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சுல தொண்ணூற்றி ஆறுல எழுதினேன் கைப்பற கையால் எழுதியிருக்கேன் ஒரு இப்ப தேடும் போது ஒரு கத்தையா கிடைச்சுது ஒரு அது எந்த எங்கே ஆரம்பிக்கும் தெரியல ஆனா துரியோதனனும் கர்ணனும் வந்து திரௌபதியுடைய சுயமரத்துக்கு போகக்கூடிய சீன்ஸ் எழுதியிருக்கேன் பதினஞ்சு சீன் எழுதியிருக்கேன் அப்புறம் அது சரியா வரல அப்புறம் ஒரு பத்து முறைக்கு மேல வெவ்வேறு நாவல் வடிவிகள் எழுதி முயற்சி பண்ணியிருக்கேன் அது மாதிரி ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் அதை பத்தி நினைக்கவே இல்லை விட்டுட்டேன் அப்புறம் ரொம்ப தற்செயலா அது அப்புறம் எழுத முடியாம போகுங்கிற என்ன இருந்தது அது கனவுதான் நம்மளால சாத்தியம் இல்ல அது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை நம்மளால செய்ய முடியாது அது விட்டுறோம் ஒரு ட்ரீமாவ இருக்கட்டும் அப்படின்ற முடிவுல இருந்து ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் அதை பத்தி யோசிக்கவே இல்லை அப்புறம் ஏதோ வயல வந்து ஒரு பிப்டி பிளஸ் ஏஜ் ஆகும்போது இப்ப எழுதுனா உண்டு இல்லைன்னா இல்லை அங்குற ஒரு 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 மன இது வருது இப்ப ஆரம்பிச்சு முடிச்சா உண்டு இல்லைன்னா எப்போதைக்குமில்லை அப்புறம் வேணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லி பண்ணி ஒதோ ஒரு சைத்தன்யா கதை சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்போ நீ எழுத ஆரம்பிச்சுட்டு அப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்க சில ஆளுன்னு ஒரு எழுத ஆரம்பிச்சிட்டேன் அது கிறிஸ்துமஸ் நாள்னு நினைக்கிறேன் எழுத ஆரம்பித்து அவன் ஒன்னாம் தேதியிலேருந்து தொடர்ந்து அஞ்சு நாள் தான் அதாவது வெண்முரசு பிரசராக ஆரம்பித்து வரும்போது வெறுமே அஞ்சு சாப்டர் தான் அட்வான்ஸில் இருந்தது கூட அந்த முதல்ல ஒரு வருஷன் எழுதினேன் முதல்ல ஒரு வருஷம் எழுதினேன் அந்த வருஷன் வந்து ஆஸ்திகான் வந்து ஆஹ் அசனபுரிக்குள்ள நுழையக்கூடிய காட்சி அவர் இடத்துல போய் குளத்துல குளிச்சுட்டு போகக்கூடிய காட்சி அதை அஜிக்கு அனுப்பினேன் அஜி நல்லா இல்லை அது வந்து ஒரு ரியலிஸ்டிக் நாவலுடைய பிளைன்ல இருக்கு அந்த மூட் செட் ஆகலை அப்படின்னு அப்புறம் அதை தூக்கி போட்டுட்டு அப்புறம் மறுபடியும் அன்னைக்கே மறுபடியும் இன்னொரு எழுதினேன் அப்போ சரியா வந்துருச்சு இது வந்து அப்புறம் ஒன்ஸ் வந்து முதல் ரெண்டு சாப்டர் முடிஞ்ச வந்து அதனுடைய மொழி அதனுடைய அந்த தலம் எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை எப்பவுமே ஒவ்வொரு நாவல் எழுதும் போதும் ஒரு தத்தளிப்பு ஒரு கோபம் ஒரு மாதிரியான ஒரு ஒரு நிலைக்குள்ளா தன்மை இருந்திருக்கு ஆனா எந்த நாவலுமே எழுதின பிறகு எதுவுமே பிரச்சனை இல்லாம முடிஞ்சிருக்கு ஒவ்வொரு நாவலும் போகும்போது இது எங்க போகுது என்ன வடிவத்துக்கு போகுதுங்கிற ஒரு குழப்பம் வந்துகிட்டே இருக்கும் எழுதி முடிச்ச பிறகு பாத்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டான வடிவத்துல எல்லாமே யூனிட்டியோட இருக்கிறதுன்னு பார்த்தா தெரியும் அது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமா தான் இருந்தாரு அதனால ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் வந்து எப்படியும் வந்துடும் பிரச்சனை இல்லை எழுத முடியாம ஒண்ணும் போயிடாது அப்படிங்கிற ஒரு தன்னம்பிக்கை வந்து நன்றி நண்பர் ரவி உங்க கேள்வி
0: கேட்கலாம் வணக்கம் ஜெயமோகன் திருநெல்வேலியிலேருந்து ரவி பேசுறேன் இரண்டு கேள்வி ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த சொல் வளர் காடுல கிட்டத்தட்ட பாண்டவர்கள் வந்து ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டியாக போறாங்க அந்த காடுல ஒவ்வொரு வேறு அதில் வரக்கூடிய டீடைல்ஸ் வந்து பிரமிக்க வைக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் ஸோ கடைசியில் அவங்க இந்த சாந்திபினி குருகுலத்துக்கு போய் முதன்மை ஆசிரியராக கிருஷ்ணர் உக்காடுறாரு அவரை சந்திக்கிறாங்க ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் எங்கேருந்து கிடைச்சிது இவ்வளோ அதாவது இது வந்து ஒரு மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்போ இருக்கிற ஐஐஎம் ஐஐடி அண்ணாசிட்டி மாதிரி அவ்வளோ யூனிவர்சிட்டிஸ் இருந்திருக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ல ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி கிடைச்சிது அது ஒரு கேள்வி இன்னொரு கேள்வி மணி பல்லவத்தை பத்தி உங்களுக்கு எப்போதுமே ஒரு பிரமிப்பு இருக்கு அந்த சிறுகதை கூட பிரமாதமான ஒரு சிறுகதை வந்து அத பத்தி ஒரு நாவல் எழுதுற ஏதாவது ஒரு
3: ஐடியா இருக்கா உங்களுக்குல மறைமைகள் இத பத்தி வந்து நடராஜ குரு எழுதியிருக்கிறார் நரணகுருடைய மாணவர் அவர் அப்புறம் நித்யா எழுதியிருக்கிறார் அவருடைய உரைகள் உபரிசித்த உரைகள்ல இத பத்தி சொல்லி இருக்க முக்கியமாக வந்து சாந்தோக்கியம் மான்டூக்கியம் இந்த வருஷத்தில் இருக்கக்கூடிய பேர்கள் எல்லாமே அது எந்த காட்டில் உருவானதுங்கிறது தான் காட்டுது ரெண்டாவது ஏன் காடுன்னா ஆரண்யகங்கள் தான் வந்து வருஷத்துகளுடைய இது உங்களுக்கு தெரிய நினைக்கிறேன் வேதங்கள் வேதங்களுக்கு அந்த விளக்கங்களுக்கு ரெண்டு பேர் இருக்கு பிராமணங்கள் ஆரியன் ஆரண்யங்கள் பிராமணங்கள் அப்படின்னா அதை சடங்குகள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டிய நெறிகள் அப்படின்னு அர்த்தம் அது பிராமணர்களுக்குரிய ஆரண்யகங்கள் இன்னொரு கிளை இருக்கு ஆரண்யகங்கள் தான் வந்து அஹ் உபரிஷத்துகளுக்கான அடிப்படையில ஆரண்யம்னால காடுதான் அப்புறம் வந்து மிக இருக்கல மிகப்பெரிய அஹ் உபரிஷத்து பெரிய காட்டில் பிறந்தது பிரகதாரண்யகம் அனுப்பியதுஷத்து இதுல வந்து அந்த முன்னுரையில நித்தியா ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு வரி சொல்றாரு பிரகதாரணியகம் மட்டுமல்ல எல்லா உரிசத்துக்குமே பிரகதாரணியங்கள் தான் எல்லாமே பெரிய காடுதான் இது மட்டும் அளவுல பெரிய காடு மற்ற எல்லாமே பெரிய காடுதான் அப்படின்னு அப்ப அந்த காடுகள்ல ஒவ்வொரு காடும் ஒவ்வொரு பற்கலைக்கழகங்கிறது அதனுடைய வே ஆஃப் தாட் இருக்குல்ல ஒன்று கொண்டு முரண்படுது ஒரு பெரிய விவாத கழகமா இருக்கு அதே டைம்ல எல்லாமா சேர்ந்து ஒரு தரிசனத்தை முன்னெடுத்து கொள்ளக்கூடியதாகவும் இருக்கு அது வந்து வேதங்களை வர்ஷத்துல பற்றி எழுதப்பட்ட பெரும்பாலான ஆய்வாளர்கள் இதெல்லாம் விரிவாக பேசியிருக்கிறார்கள் ஜெர்மானி அறிஞர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் அதை அப்படிதான் அந்த விஷயம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கேன் அது லிட்ரேச்சர்னு வரும்போது அதை நெரேட் பண்றதுக்கு ஒரு சித்தரிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு புனைவு சுதந்திரம் ஒன்று அதை பயன்படுத்திக்கிட்டு அதை காட்சி வடிவமாக்கி அப்புறம் மணிபல்லவம் எனக்கு எப்பவுமே சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம்தான் ஆக அதை திருச்சி இது வெண்முரசு முடியும் போதும் ஒரு சின்ன ரெஃபரன்ஸ் அதுல வருது ஆனால் அதே டைம்ல அது ஒரு ட்ரீம் மட்டும்தான் ஒரு பீஸ் ஆஃப் ட்ரீம் அதுல ஒரு பிலசபிகல் கொஸ்டின் இருந்தால்தான் அதில் ஒரு தத்துவார்த்தமான ஒரு ஒரு முடிச்சு இருந்தால் தான் அது வந்து ஒரு நாவலாக ஆக்க முடியும் இல்லைன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஃபிக்ஷனாக ஒரு மெரு கற்பனை இதாக தான் எழுத முடியும் நான் நெக்ஸ்ட் என்ன எழுதுவேன்னு எனக்கு எப்பவுமே தெரியல இப்போ பார்த்தா எழுதுவேனானே கூட சந்தேகமாக தான் பார்க்கலாம் நன்றி
11: நன்றி ஜே ரெண்டு மணி நேரம் கால் மணி நேரம் இன்னும் சில கேள்விகளோட முடிச்சுக்கலாம் யூடியூப்ல நிறைய கேள்விகள் இருக்கு பட் பல கேள்விகள் வந்து நீங்க ஆல்ரெடி பதில் சொன்ன கேள்விகள் தான் அந்த கண்ணனுக்கும் கணிகருக்குமான ட்யூல்த்தி இல்லைன்னா வெண்மரசுக்கு நீங்க தயார் பண்ண என்னென்ன நூல்கள் வாசிச்சீங்க இல்ல வெண்மரசுல இருந்து ஒரு வாசகர் எப்படி வெளியே வரது போன்ற கேள்விகள் வந்து நீங்க தளத்திலயோ மற்ற இடத்துல பதில் சொல்லிருக்கீங்க யூடியூப்ல இருந்து கடைசி கேள்வியா வந்து வெண் ஆஹ் நண்பர் தங்கராஜ் கேட்டிருக்காரு வெண்மாரஸ்ல வந்து பல தேசத்தினரும் இந்தியால வந்து வணிகம் பண்றாங்க மகாபாரதத்துல உண்டா
3: கேட்டிருக்காரு வணிக செய்திகள் மகாபாரத்துல இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா வியாச மகாபாரத்துடைய பேட்டர்ன்பது இந்த மாதிரி தகவல சொல்றது நிறைய விஷயங்களை நீங்க கற்பனையில விரிவாக்குதான் செய்யலாம் உதாரணமா ஆடிகள் அப்போ கண்ணாடி தொழில் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிற பல மாடிகள் அமைந்தவையாய் அழகிய திரைச்சீலைகள் தொங்கக்கூடியதாய் அப்படின்னு பண்ணனே இருக்கு அப்ப நமக்கு என்ன தெரியுது மரத்தாலை கட்டிட்டான் கங்கை சொழில நிறைய மரம் இருக்கு மரத்தாழான இல்லங்கள் இருக்கு அப்புறம் வந்து வீடுல வந்து திருச்சிலைகள் தொங்க விடுதுன்னா கண்டிப்பா காட்டனா இருக்காது சில்கு அந்த மாதிரியான இருக்கலாம் பட்டு பத்தின ரெஃபரன்சஸ் அப்போ ரெண்டாவது மகாபர் சொல்லக்கூடிய பல துறைமுகங்களும் இன்றைக்கு கிடையாது இப்போ தாமிர லிப்தி துறைமுகம் இன்றைக்கு இல்லை அது கல்கத்தாவுக்கும் ஒரிசாக் நடுவில் எங்கேயோ கடலுக்குள்ள போயிருச்சு அப்படி பல துறைமுகங்கள் வந்து மறைந்து போயிருக்கு இப்போ ஏறத்தாழ உலக வரலாற்றை எடுத்து பார்த்தா கூட சீ ட்ரேடு வந்து ஒரு வலுவான தொடக்கத்தை குறித்த காலம் தான் மகாபாரத காலகட்டம் சுமேரியா பண்பாடு சீனா பண்பாடு எல்லாமே பெரிய அளவில் கடல் வணிகம் பண்ண காலம் வந்து அந்த இரும் காலகட்டத்துடைய இறுதி ஆகவே நே வந்து மகாபாரத காலகட்டத்தில் இந்தியா முழுக்க வந்து முக்கியமான துறைமுகங்கள் எமர்ஜி ஆகிருக்கும் என்பதை ஊகிக்கக்கூடியதுதான் அதுதான் வந்து மகாபாரதத்தில் இதெல்லாமே அந்த த தகவல்களை கொண்டு மேற்கொண்டு ஊழிக்கிறது அவ்வளோதான் இது நிறைய கா விஷயங்கள் வந்து கொஞ்சம் புனைவு சுதந்திரத்தை எடுத்துக்கலாம் பெரும்பாலும் மகாபாரதில் வர்ணனைகள் தான் ஓ இந்த பொருள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு சந்தைகளை பத்தி ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும்போது அறக்கு முதலே விற்கக்கூடிய அப்படின்னு ஒரு வரி வருது அப்போ அரைக்கு இதுக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஒரு சந்தையில் விற்கணும்னு பார்த்தா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியலா இருந்திருக்கலாம் மரப்பட்ட வீடுகளை கட்டும் போது மழைக்காலத்துல அரைக்கு பூசப்பட்டு அதை தண்ணி ஒழுகாம பார்த்திருக்காங்க இப்படி நிறைய தகவல் எடுக்கலாம் அரக்கு மாளிகை பத்தி ரெஃபரன்ஸ் வருது தெரியும் அவ்வளவு அரக்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குன்னா பெரும்பாலும் மரந்தங்கூரை போட்டிருக்காங்க ஒரு ஒரு வார்னிஷா தான் அரக்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இந்த மாதிரியான நிறைய ஓமைகள் நிறைய குறிப்புகள் வச்சு உருவாக்கப்படக்கூடிய ஒரு ஒட்டுமொத்த சித்திரம்தான் மகாபாரத்திலே இருக்கு இதெல்லாமே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பர்பஸ் சரி வீடை பத்தி மகாபாரத்த இல்லங்களை பற்றி ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம் அப்படின்னு எழுதினாரு இருபத்தஞ்சி வருஷத்துல எப்பெல்லாம் வருதோ அப்பெல்லாம் வந்து இப்போ பத்தின தகவல் எல்லாம் ஃபைல்ல போட்டுட்டே இருக்கிறது பேப்பர்ல போட்டுட்டே இருக்கிறதா அல்லது சந்தைகளை பத்தின தகவல் வரும்போது தனி ஃபைல்ல போட்டுட்டே இருக்கிறது இது எல்லாத்துக்கு மேல ஒன்று இருக்கு அது ரொம்ப முக்கியமானது இந்த இடங்களுக்கு எல்லாம் நேர்ல போறது அங்க போன உடனே மகாபாரத்துல படிச்சது கரெக்டா ஞாபகம் ஓ இதுதான் அந்த இடம் இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு அது பெரும்பாலும் மகாபாரதத்தில் ஏறத்தாழ இடம் மாறாம அப்படியேதான் இருக்கு வீடுகளுடைய அமைப்பு ஆறுகளுடைய அமைப்பு எல்லாமே பெருசா மாறாலை இந்தியா ஏறத்தாழ அப்படியேதான் இருக்கு அது நேர்ல போறதுங்கிறது உருவாக்கக்கூடிய வெளிச்சம் வந்து ரொம்ப பெரியது
11: நன்றி ஜெய் ஜிம்யந்தி okay, பேசுறேன்
5: so <laughs> 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 எனக்கு ஒரு தெ அட்ட கனவடிவு நமக்கு அதுக்கான சோர்ஸ் இல்ல எங்கயாவது ஒரு ஒரு புத்தகமா தான் வாங்க வேண்டியது இருக்கு இப்ப மொத்த புத்தகமா அதை வாங்குற மாதிரி எதாவது ஏற்பாடு இருக்கா நம்ம பண்ண போறோமா பண்ண போறீங்களா
11: எப்ப
3: பண்ணலாம் அவங்க புத்தகங்களை போடும்போது இன்னும் அவங்க இன்னும் எல்லா புத்தகம் போட்டு முடிக்கல இன்னும் ஆறு புத்தகம் அஞ்சு புத்தகம் போட வேண்டியிருக்கு மொத்தமா போட்ட பிறகு அவங்க எல்லா புத்தகம் அவைலபிளா இருக்கா வைப்பாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு அதுல ஏதா சிரமம் இருக்கும் வந்து நாமளே எல்லாத்தையும் அவைலபிளா இருக்கும்படி ஏற்பாடு பண்ண வேண்டியதுதான் அதை பத்தி யோசித்துட்டு தேவைி இரண்டரை உங்கள் எல்லாடையாட்டு நிறைவளிக்குது இந்த குருணி பூர்ணிமா உங்க அனைவருக்கும் குருவார்கள் நிறைவேற்றுமின்ற வாழ்த்துகிறேன் நன்றி நன்றி விஜய் நன்றி
7: நன்றி நன்றி
10: நன்றி
3: நன்றி நன்றி மிக்க
10: நன்றி விஜய் மிக்க நன்றி
0: நன்றி